0: Bueno, pues bienvenidos a Geopolinómicos. Una tarde más desde una
1: localización
0: desconocida del hemisferio norte llega vuestra tertulia de geopolítica. Y llega con los tres mosqueteros, Jorge Turmo,
1: Hola, buenas tardes. Jorge Rodríguez, Buenas tardes. Y Oscar Vara.
0: Bueno, si hay algún problema con el sonido o cualquier cosa, me avisáis por aquí, por el chat. Y vamos a empezar, como siempre, sin más dilación, con las, con las noticias geopolíticas
2: de la semana. Pues empiezo yo. Siempre empiezas tú, es una manera. Sí, bueno, Primero, la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, la segunda será el 19 de diciembre. Ha dado unos resultados sorprendentes. El mejor clasificado es José Antonio Kast del Movimiento del Partido Republicano con un 28%.
1: La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz. La única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes y la única opción que le pondrá fin al terrorismo
2: es la que nosotros representamos. ¿Todo el mundo lo clasifica como un partido de ultraderecha? El segundo, con un 25%, es Gabriel Boric, partido de izquierda.
1: Somos la oposición a este mal gobierno de Sebastián Piñera. Y vamos a defender los principios que hemos defendido durante estos años, que son justicia, igualdad, dignidad.
2: ¿Alguien le califica de extrema izquierda? Algunos lo califican de extrema izquierda. Entre izquierda y extrema izquierda lo colocan. Y claro, eso significa que por medio ni centro-derecha ni centro-izquierda entre los dos no consiguen llegar al 30%. Los partidos de centro-derecha, digamos los que apoyan a Piñera, actualmente se han quedado en torno al 15% y los que apoyaban a la concertación de centro-izquierda que se llama Demócrata Cristiano, que es curioso, que se llame Demócrata Cristiano, un partido de centro izquierda, no han llegado al 12%. La democracia cristiana, podríamos hablar de sí sí sí, sí, sí,
1: sí, sí, pero bueno, vamos a dejarlo. Ahí. Pero es,
2: es muy, ¿Por qué es muy significativo? Pues porque es la, yo creo que es la primera vez que en unas elecciones democráticas los votos se van hacia los dos lados y el centro se queda con una cantidad de votos muy, muy reducida, muy reducida. Eso augura Una segunda vuelta para el 19 de diciembre muy disputada y un periodo intermedio de aquí hasta el 19 de diciembre en el cual tendrán que llegar algún tipo de alianzas o acuerdos con los que estén más cercanos. Pero en cualquier caso, lo que salga de allí no va a ser precisamente un, un gobierno centrado en nada. Absolutamente en nada. Pero esa es la tendencia ¿no? que llamaban de polarización. Sí, pero, pero es curioso porque la Asamblea Nacional tiene una mayoría claramente de izquierdas, pero claramente. Yo no he
0: mirado, pero eh, este caso tiene alguna relación con la UDI? Tengo que no que sepa? No, lo
2: tengo que mirar. No sepa. No tiene, eh, el partido es nuevo, partido republicano. El partido de Boric también se llama Apruebo Dignidad, que es una mezcla de varios nombres de varios partidos. Está relacionado con lo que se llama el frente amplio, que eso sí existía en Chile hace tiempo, pero lo ha desbordado totalmente. Y ya digo, en la constituyente hay una mayoría pero clara de izquierda, clarísima. Aquí en cambio, la mayoría relativa es de ultraderecha si sumas los votos de Siñel, que sería el candidato de Piñera, pues te vas a un 40%, no se puede hacer así, las 40 y tantos por ciento, no se puede hacer así la suma, pero bueno, y por el otro lado tienes un treinta y tantos por ciento más luego hay un señor que se ha presentado no recuerdo el nombre que es que ha hecho campaña desde Estados Unidos porque no puede entrar en Chile por la tiene un problema judicial y ha conseguido que casi un 10% de los votos bueno,
0: con problema judicial se ha podido presentar
2: sí por lo que se ve debió tener, se debió separar entonces no pagaba la pensión de alimentos a su mujer y, como, y
1: si entraba en su país lo
2: detenía algo así
1: bueno. Entonces, Donald Donald entró con varios procesos abiertos, o sea, tampoco nos tiene ya, que... Ya, pero extrañar. es que este
2: tiene prohibido entrar en el país. Si entra, lo cogen lo mandan a la cárcel. Porque ha incumplido la sentencia de los tribunales. Podría hacer
0: una ley de, Si fuera presidente, podría hacer una ley desde fuera. No, no podría hacer
1: una ley. Igual por eso se ha presentado. Oye, eh, o sea, igual por eso se ha presentado. Por, por mi ver, problema personal. Por personal, primero, sí, me bueno, amnistío bueno. a mí
2: mismo. Vamos a con más. Más noticias. La segunda noticia es un poco vieja, ya es del viernes pasado, pero Biden ha conseguido aprobar en el Congreso la Cámara de Representantes, falta el Senado el segundo paquete de estímulos el que incluye medidas sociales para el cambio climático, etcétera, etcétera vamos a ver qué pasa en el Senado donde lo tiene bastante más difícil, pero eh, era, es un poco inesperado, porque se suponía que incluso en la Cámara de Representantes, parte de los demócratas no estaban de acuerdo con algunas de sus propuestas, pero lo ha conseguido.
0: Vamos a ver eh, la, la emboscada hay que de pasar los republicanos a la
2: que a ver cómo
0: es o oh, quizá no hay llegan al acuerdo bipartidista no de reparto de pasta Yo creo que puede no. ser vamos a ver ahora están en un momento de claramente enfrentarse al enemigo común que es China y los dineros se sabe que no, van a ir pero... a, a resucitar muchas
1: cosas sí, pero, pero además además hay una cosa y Ajá. es que Estados Unidos a los que habéis viajado por allí en los últimos años tiene un, ha tenido un deterioro de infraestructuras que no se sostiene o sea, Nueva York el, el último sitio en el que estuve desde luego Miami también están muy deterioradas, entonces es un plan nacional. Sí. Otra cosa es el reparto territorial, que yo creo que lo que están peleando los demócratas no de otro, es si va más dinero a Nueva York o va más dinero a Oklahoma. Eso es un problema distinto interno suyo. Pero que yo creo que están todos de acuerdo que tienen que adecentar un poco las las infraestructuras, pues estaban mal, mal, o sea, pero sí. mal.
0: Sí, lo mismo pasará con el E Chips, exactamente, igual, bueno, que saca, se sacarán adelante porque es necesario, país, atrás.
2: Y la tercera noticia nos trae a Alemania, parece que hay acuerdo, sí. para que Sol sea candidato, semáforo, bien, no, con un semáforo, eh, finalmente el candidato, el presidente del Partido Liberal será ministro de finanzas. El, el partido verde se queda con la cartera de asuntos exteriores que no sabía muy bien qué pinta allí pero sí bueno. sí
1: sí 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 pinta y
2: sí. luego tiene una categoría una se queda con una cartera de economía y clima o sea economía pero no finanzas es muy yo le
0: que había que estar atento a esta cosa porque hay que renovar el, el gobernador del Bundesbank.
2: Uh -huh,
1: eso es. Los
0: verdes estaban muy emocionados y el liberal estaba diciendo que, que, no, que el Bundesbank
1: tu... es el Bundesbank. El no, el todo... Otra cosa es el Banco Central Europeo, pero el Bundesbank es el Bundesbank. Y entonces,
2: pues Sol eso va a ser candidato, se ha reservado tres o cuatro. Bueno, candidato ganará la Cancillería, me parece que es el 19 de diciembre cuando hay la votación. Y se ha reservado un par de... Se ha creado un núcleo duro del Partido Socialdemócrata, por no tener todo ministro de los otros, lógicamente. Claro. E intentará crear,
1: supongo, no. un círculo pequeñito no, de en el que va a tomar las decisiones y luego hablar con nosotros. De todas manera, los alemanes, con todo el cariño a mis amigos alemanes, es que mira que son aburridos y previsibles. Porque dijeron, habrá este gobierno y habrá gobierno antes de Navidades. Hay gobierno antes de Navidades y se han repartido las carteras como estaba previsto. Es que así no hay forma de hacer nada. Sí, lo... Por eso si la tertulia no, política en
0: Alemania tiene que ser muy follón. Se aburrida, ¿no? ¿no? Yo digo, joder ¿sí? un follón,
1: que hubiera un follón hasta junio, tirando... ¿no? ¿no? de no, no, y no, 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 que no, 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 El
2: follón será cuando tome posesión no, no, de no,
0: no lo he leído en que, detalle. Que la han pillado a robar. No, lo no, no, había no, un problema presupuestario.
2: No. Ah, Dios, ¿no?
0: una sí. cuchara de plata sí, la había cena. Que, con había el... un acuerdo presupuestario algo por el estilo. Sí, no, 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 la verdad es que no lo he leído en profundidad. ¿Y bueno, son... pues voy yo con, con noticias. Voy a sacar dos noticias sencillamente, porque esta semana en el noticiario he estado muy pendiente de ello. Una es la caída de la lira turca. La lira turca sigue desplomándose mientras el Banco Central de Turquía... Ha estado bajando tipos de interés, siguiendo las directrices en realidad de, del presidente Erdogan.
1: De manual. Sí, sí, pero que
0: Erdogan está emperrado, aunque necesita una política de dinero fácil para seguir haciendo los planes que él tiene.
1: Me recuerda a Maduro.
0: Y a cualquier otro. Pero hay que recordar que eh, Turquía está mejor situada en términos comerciales porque está lo de la Unión Europea. Entonces, es verdad que su actividad económica no se va a resentir tanto como el caso de Venezuela. Ya veremos si el público admite una pérdida de valor de la lira del 43% que llevamos desde febrero. Entonces, bueno, esta es una noticia realmente interesante, porque además podría ocurrir como pasó en 2018, eh, cuando la lira se, se depreció de forma muy violenta, creó un, eh, una situación de desconfianza a los inversores internacionales que les llevó a sacar dinero de los países con más riesgo. Y el país con más riesgo después de Turquía claramente es Argentina. Entonces, habría que ver que Macri sí, hay un efecto... sufrió ese efecto de forma muy dura y esa, esa depreciación que se produjo luego en el, en el
2: peso trajo y, muchas cosas. Y hay otra consecuencia interna para Turquía. La inflación ya está en el 20%. Ah, creo que es que es ese e, está en un punto en el Entonces, cual, como es que, siga habrá que ver cómo se va
0: creciendo, vamos la a la gente.
1: hiperinflación. Habrá claro. que
0: ver cómo se lo toma la gente. Entonces, sí. a lo mejor estamos viendo el principio del fin de Erdogan. Ya veremos cómo se, yo, se gestiona.
1: Esto. Yo recuerdo en Turquía en el año 97 que era una economía dolarizada. Yo recuerdo viajar por el país y, y cambiábamos liras turcas en plan anecdótico. Y, la, y no era una situación muy distinta a la que tienen ahora, pues estaba la tasa claro. de inflación en el 50, 60%, me parece, y la moneda depreciándose respecto del dólar como al, al 20% o al 15%. Pues era, era, o sea, nadie quería, nadie te cogía las liras turcas a lo que no fuera estrictamente, estrictamente necesario. Es más, lo que nos hacían era pagábamos en, en dólares y nos querían ¿Y devolver? devolver liras turcas. Yo decía que tururú, que las liras para ellos, pero no había manera, pues no tenían cambio, claro. Entonces, eso es muy distorsionador para la economía, para el pequeño negocio, no para las sí. grandes sí. compañías. Yo creo que el descontento
0: público puede empezarle a restar restar, ahora mismo está en una situación de, de popularidad la más baja seguramente claro, de todos su mandato. Pues es que Luego otra cuestión, hoy voy a eh, comentar dos noticias de, que son en realidad de hoy, que me parecen interesantes. La primera es que el ejército rebelde Tigraíno ya está a 220 kilómetros de la capital, Edis Abeba, y alguien dirá que es muy lejos. Yo comentaba esta mañana también en el noticiario que no es tan lejos cuando los Estados Unidos, Reino Unido y Francia están sacando a sus nacionales y advirtiéndoles de que hay que salir por piernas lo más rápidamente posible. Y creo que además el presidente Abi ha dejado el poder en manos del segundo para irse a enfrentar. El, sí, sí el, eh, hecho que él eh, se va al frente. Ir al frente, a ver si lo moviliza. Lo que yo no logro encontrar son noticias de apoyo en términos materiales de, las, de Occidente a, al gobierno de, de Etiopía, que sería en principio no nada. lo más normal, pero no está pasando. Y lo segundo es el cambio de eh, política de Italia respecto de China, Recordamos que en 2019 eh, Italia se metió dentro del proyecto de la ruta de la seda, de la iniciativa Belt and Road, con el presidente Conte, si no recuerdo mal, sí. uh -huh. con el proyecto de poner infraestructuras dentro de Italia al servicio de esa red de conexión de infraestructuras que eh, va a vincular el mercado chino con el mercado europeo. Los alemanes le dijeron que no lo hiciera. Eh, Heiko Más, el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que era una mala idea que además era una mala idea que iba a tener retroceso que sería mejor que, que siguiera la política conjunta de la comunidad europea no lo hicieron en ese momento pero claro, ahora tenemos a Super Mario y Super Mario está metiéndose directamente en el asunto los alemanes ya habían vetado algunas compras de empresas chinas en sectores estratégicos sí. pero el, el bueno de, de Draghi ya lleva tres en, en este año o sea, desde que comenzamos el año ya tiene tres vetos que además son importantes. Uno es una empresa, en realidad, de aviónica, no solamente de drones, pero que hace, eh, produce este tipo de elementos y que quería captar una empresa participada por el Estado eh, chino. La segunda fue directamente una empresa de microchips, ahí os, os remito al vídeo de los semiconductores para que veáis cómo está la cosa, y la última era una empresa de máquinas eh, fotolictográficas, que también comentaba yo el otro día en el vídeo de los semiconductores, que son un elemento que China no produce directamente, tiene que importar, y ahora mismo hay un veto por parte de los Estados Unidos a todas las empresas del mundo para que no les vendan. O sea, ustedes verán qué es lo que hacen, teniendo en cuenta que la empresa prácticamente monopolista de este sector es una empresa holandesa, ASL, ASML, y estas son las noticias que yo traigo.
1: Sí, pues solo te apunto nada más una, una cosa anecdótica, que ahora los italianos, que son muy guasones, dado el, el, el ejercicio del poder que está haciendo Draghi en Italia, y sobre todo para contener la pandemia, empiezan a llamar a Italia Dragistán. <risa> a
0: mí me gustó esta mañana llamarle Super Mario.
1: Super no, Mario, Super Mario, Super Mario hostia, no Super un un clásico, se Super va a Mario quedar, un Super un Mario clásico. es un clásico. Pero me vamos. falta el gorro, y, el, y el, al otro, ¿cómo en se llama? El, ba el Banco Central Europeo tenía fama de, de Paloma, pero en el fondo es un halcón. O sea, Mario se formó en Goldman Sachs. O sea, no es... No es un Yo te decía que el, ni el día menos. que soltó
0: la famosa frase del Banco Central Europeo hará todo lo necesario, yo me conecté en directo a la rueda de prensa del Banco Central Europeo y me convencí. O sea, yo estaba mirándolo... Y además me acuerdo riéndome solo en el despacho y dices, es increíble el tío. O sea Ha salido, solo va a decir esto y no va a
1: hacer nada. No va a hacer nada. Pero solo con esto... Y de hecho... No hizo nada hasta 2014 cuando empezó el programa realmente, pero fue decir eso y él sabía que iba a tener ese efecto. Sí, porque de... además, ¿cómo lo dijo? O sea, es sí que se... había que verlo.
0: Estabas allí mirando y le dices, te he creído. O sea, te he creído que vas... si es necesario vas a inundar los mercados.
1: Claro. Y lo hizo. Ver, no sé pero, 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 pero dos años después. O sea, es sí, lo curioso sí, sí. Cómo, funciona la, cómo sabe controlar la psicología sí, sí. De, los, de los medios y, de, y especialmente de los mercados. Pues nada, yo dos cositas. Eh, sigo aquí recordando el drama de Afganistán y lo último ha sido un anuncio de la agencia Reuters que ha tenido acceso a un documento clasificado de Naciones Unidas, que lo habrán filtrado seguro, para... <coughs> Alertar del inminente colapso del sistema bancario del sistema bancario afgano, los rudimentos del este sistema bancario afgano, lo cual eh, una vez que se ha hecho este anuncio parece ser que se han empezado a producir eh, colas en, la, en, en, en los bancos, en los escasos bancos que quedaban abiertos, la retirada masiva de, de, de depósitos, hay muchísima triste, gente... O sea, sí, el, Naciones no, Unidas le daba no más de seis meses al sistema y con esta noticia, lógicamente, pues es la cuestión de semanas que se produzca una crisis bancaria ya que quiebre todo el sistema y, y veremos a ver en qué situación nos encontramos. Y la segunda es que Estados Unidos, en su idea de aplacar la inflación, porque Biden sigue estando en mi bando y cree que la cosa es transitoria, no en el de Oscar, pero claro, hay que hacer algo ha decidido hacer un consorcio con eh, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y quiero recordar que Australia también, puede ser que me deje alguno, para liberar parte de las reservas estratégicas de, pe de petróleo, poner, creo que son dos millones de barriles de petróleo en el, en el mercado para conseguir bajar el precio. Bien, lo que pasó inmediatamente después de hacer este anuncio es que el precio del petróleo subió, entonces es que le salió mal la jugada, porque claro, los mercados que se anticipan, porque le va claro. mucho dinero en ello varias veces la jugada lo que daban por hecho es que después de ese movimiento de Estados Unidos, la OPEP iba a reaccionar como de hecho ha reaccionado, ha dicho que así muy bien pues recortaremos más la producción sí. no te preocupes, o sea que esto no por eso Goldman Sachs dice que esto ha sido pues una gota de agua en un océano que irá escalando sí, pero, ¿a qué estamos jugando? aquí lo que estamos jugando es que como Biden desde que entró en la Casa Blanca ha empezado a poner restricciones no restricciones, pero ha podido poner palos en las ruedas a la, a la industria del sale Rusia y Arabia Saudí están jugando a que pueden subir el precio del petróleo porque Biden no quiere jugar la carta
2: de, de, la dar, de,
1: de la competencia y va a intentar reducir la producción de combustibles fósiles en la medida que puede, que es poco Biden no tiene el control que tiene Putin o que tiene Mohamed sobre, sobre la industria petrolera pero cuando llegue un momento en el cual el precio del petróleo llega a un nivel que a los, a los productores del SEI les compense pagar esas restricciones ambientales, en ese caso volverán a leondar los mercados de, de petróleo. Veremos.
0: Veremos. Bueno, pues noticias muy interesantes todas. Y ahora lo que nos toca es ir a la tertulia. ¿Y dónde vamos a empezar la tertulia? Pues vamos a empezar la tertulia por un tema que yo creo que puede ser interesante, que os puede pasar, parecer curioso, que es ¿habrá invasión de Ucrania por parte de Rusia? Entonces, ¿y, y si bueno, hubiera por donde... La donde pregunta es del millón.
2: El asunto? Otra vez, ¿no?
0: A mí me ha parecido interesante plantear esto desde dos puntos de vista. Uno de los puntos de vista es teórico y el otro, nada, es una, una pequeña incursión, no todo lo práctica que se debería, porque no tengo conocimiento yo de de estrategia militar tanto, pero en lo que he leído yo creo que puede ser interesante. Lo primero es, eh, ¿existe una teoría acerca de la escalada de los conflictos bélicos? Porque efectivamente si nosotros tuviéramos una teoría que nos dijera cómo están relacionadas las causas que pueden llevar a un conflicto, pues nos podría permitir anticipar en cierto modo eh, si eso va a pasar o no va a pasar. Entonces, hay, desde Clausewitz en el libro sobre la guerra, existen ahí eh, planteamientos acerca de cómo se puede producir una escalada. Clausewitz decía, en primer lugar, la guerra es una violencia que no tiene límites, en teoría. Segundo punto, para evitar la derrota es necesaria la victoria total. Y tercero, para, eh, para esto, ambas partes han de dedicar todos los recursos y el poder necesarios para preponderar. Entonces, si tú tienes un problema con otro porque te ha afectado, ¿eh? ha tenido un conflicto contigo y la violencia es la respuesta y sabes que para ganar al otro tienes que Machacarlo. machacarle y para machacarle necesitas poner todos los recursos, ahí ya veis la escalada. Pero, sin embargo, el, existen otras teorías en las cuales lo que se trata de buscar es cuáles son los nexos causales de los acontecimientos más importantes que eh, han afectado esos tipos de, de acontecimientos bélicos. Ahí, como os podéis imaginar, los acontecimientos son distintos, se produjeron de formas diferentes, la historia tiene mucho que decir, y entonces no hay una teoría, por así decirlo, que de clara sobre el asunto. Eh, por ejemplo, os pongo el ejemplo de, de, de David Dessler, que dice eh, lo que habría que hacer es, es tratar de estudiar el fenómeno de forma conjunta, como si fuera un proceso. Y pone la metáfora de, la, de las tormentas. Es decir, una tormenta tú la puedes estudiar viendo elementos geográficos, viendo elementos meteorológicos, y luego... Viendo cuál ha sido el proceso generativo de ambas. Claro, el proceso generativo es realmente lo interesante. O sea, a pesar de que los elementos geográficos son muy importantes, pero lo interesante sería tener una visión más o menos genérica. El problema está en que las teorías acerca de la escalada bélica, pues desde la Guerra Fría se han reducido mucho. Entonces, desde 1989 hasta nuestros tiempos, yo he encontrado muy pocos artículos, en realidad tres, en donde se... <risa> es posible que haya buscado poco, ¿eh? pero yo solo he encontrado tres artículos... Pues, Conociendo a Oscar que que me esta, extrañaría que haya estado, esta que he buscado poco, pero bueno... Entonces, eh, dos de ellos me han parecido muy sugerentes, pero uno de ellos el que, ese es el que más me ha interesado porque además ponía eh, el asunto en relación precisamente con el conflicto en el Donbass en 2014. Entonces, este utiliza una teoría de Hermann Kahn que plantea el, la escala de conflicto como por escalones y plantea una serie de etapas. Desde eh, empezamos a mandarnos notas diplomáticas a Te tiene una bomba atómica en 44 pesos. ¿Por qué 44? Él mismo lo dice, ¿no? es una cifra como otra cualquiera. Sencillamente, yo me pongo a contar cosas que pueden pasar entre dos eh, países y cómo pueden ir escalando. Y ya me salen 44, podían salir 20, o sea, podían salir... Mm, yeah. Pero la idea me parece sí que es interesante. La idea que, que plantea Khan es una idea de umbrales. Imaginemos que se produce una situación de tensión entre los países. Entonces, el problema es cómo se pasa al, a la, al escalón superior de la escalera y se va escalando. Entonces, lo primero es que hay que pasar algún tipo de umbral. Entonces, él va planteando las notas diplomáticas. ¿Cómo de las notas diplomáticas podemos empezar a llamar a los embajadores? ¿Cómo llamar a los embajadores? Los acabamos expulsándolos. ¿Cómo expulsándolos? Acabamos moviendo tropas. Este tipo de cosas. ¿Cómo, ¿Cómo voy pasando umbrales? Y esos umbrales dan posibilidades nuevas que antes no eran posibles. ¿Cómo al ir, al ir avanzando por la escalera empiezo a tener posibilidades nuevas de acción que antes no eran posibles? Y yo creo que este planteamiento es interesante. ¿Cuál es el problema de aplicarlo? Claro, el problema de aplicarlo es dónde empiezas a ver cuáles son las acciones. Por ejemplo... No se puede plantear el conflicto de 2014 entre eh, eh, Rusia y Ucrania. Entonces, ¿dónde empezó el conflicto? ¿El conflicto comienza en la historia común de, de, de Rusia y de Ucrania? ¿Comienza en el albor de los tiempos en el primer Rus de Kiev? No, no, no. ¿O comienza en el Euromaidan. Y si comienza en el Euromaidan, empieza por una dinámica interna propia del país... Y por lo tanto es un problema que se... No, pero vamos a ver, es que aquí te diría yo, te saco artículos en que los probarlo. que se dice, se dice... No, no, pero te encuentro artículos en que se dice de forma simultánea que fue una cosa y la contraria.
1: Vaya. Entonces tú puedes decir... Es que lo tengo es aquí... política, ¿no? no, 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 no. Vamos a ver. Momento, es, eso, eso, eso. Es, eso es intoxicación de los rusos. Seguro.
0: Tengo aquí el, el ejemplo, la pregunta que me hacía leyendo artículos. El conflicto comenzó porque la violencia del Euromaidán llevó a que en el este se formaran grupos paramilitares o se produjo por la intervención de Rusia desde el exterior o por la intervención de la OTAN o fue un conflicto sin líderes que, fue, que no fue alimentado por la élite sino que surgió directamente del pueblo. He encontrado artículos que defienden cada una de estas posiciones. ¿Por qué? Porque cortan en un determinado momento... De,
2: porque ponen el foco en una cosa. Ponen el foco
0: en una cosa. Entonces, yo entiendo... Por cierto, que Sergio otra, otra semana más nos invita a un café. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Bien. Pero, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí, a la sí. hora de juzgar este problema nos vamos a encontrar siempre por lo que nos encontramos cuando lo contamos. Yo explico una cosa y yo, alguien en los comentarios me dice, ¿usted lo tiene en cuenta? Claro, es que depende de dónde corte usted y dónde empieza a contar. Y además, incluso la aproximación metodológica. Falta esa visión global, de conjunto. De cómo es se puede juzgar el, el fenómeno claro, a su pues es muy difícil Y ese es el pero eso es lo realmente interesante. O sea, claro, lo que nos tendríamos claro, que claro, estar claro, planteando claro, es claro, claro. qué dinámicas en, en todo esto se están produciendo que, porque hemos ido pasando una serie de umbrales, por ejemplo, han ido motivando la aparición dentro del, del problema de otros actores. Imaginemos que el Euromaidan fue el inicio y el Euromaidan fuera un movimiento, como plantea uno de los artículos, sin élites. De es decir, base, que no hubo, no hubo nadie que lanzara la flecha. ¿Eh? Hay un momento que dice, no hay nadie que nace el spearhead, no, no hubo quien lo lanzara. Yeah. Entonces es una cuestión de nacionalismos, identidades, miedos democráticos y antidemocráticos que va se desarrolla por sí mismo. Y entonces tiene una evolución interna. ¿Qué es lo que pasa? Que eso acaba llamando a actores que están... Fuera. Claro. Y entonces aparece la OTAN, aparece Rusia, pero también se podría plantear, esto es parte del conflicto que se inició, por ejemplo, en Georgia. Porque en Georgia, ¿qué pasó? ¿Pasó que la OTAN quiso que Georgia entrara dentro de su estructura y entonces no, pero, Rusia no tuvo más remedio que intervenir? No, pero Quiero decir que estos ya, son los, los ya, asuntos pero, que parecen muy pero, divertidos.
1: Pero, pero vamos a ver, eh, hace poco he leído un artículo de un, de un antiguo... No sé si fue el anterior o el, o el, o el anterior a este, de un comandante de... ...de la OTAN norteamericano, general norteamericano, del, del comando más directamente responsable de, de la OTAN en Europa del Este... ...que dice que había que parar a Rusia, que había que parar a Rusia, que había que parar a Rusia... ...digo, vale, que parar a Rusia, pero es que no están claras las intenciones de Rusia... ...digo, vamos a ver, yo vuelvo un poco a lo que decías tú antes, que tenías razón en todo lo que decías... ...lo que pasa es que hay casos y casos. Yo creo que todo el problema está empieza en el año 91 cuando se desmembra la Unión Soviética entonces Rusia de repente se encuentra que lo hemos dicho aquí alguna vez ya se encuentra con la frontera de la OTAN a 500 kilómetros de Moscú y entonces cuando Rusia estaba como estaba que estaba hecho unos zorros con perdón pues aquello no podía hacerse nada porque ellos no podían hacerse nada pero en cuanto ha recuperado músculo que eso ha sido gracias a Putin y ha tenido una cierta estructura una cierta organización ha podido empezar a vender gas y petróleo de forma más o menos organizada y ha empezado a tener recursos financieros quiere otra vez meter las fronteras de Rusia o del área de influencia de Rusia, no tiene por qué ser Rusia, lo más lejos posible de Moscú. O sea, esto es geopolítica 101 de antes del siglo XIX. Es, es ese movimiento de fronteras que ha habido siempre entre Berlín y yo diría casi desde el Rin, Jorge, corrígeme si me equivoco, porque sí. antes, de, antes del, del imperio alemán la frontera prácticamente de Europa del Este estaba en el Rin. Sí. No estaba, no estaba en otro sitio, con en, el en el Elba, y entonces eran son movimientos de territorios y Rusia siempre está empujando a tener lo más lejos posible a esto, entonces yo creo que estamos asistiendo a episodios de esto, ¿qué es lo que pasa? Versión siglo XXI, 2.2, punto 3, punto lo que sea, conflicto híbrido, aprovecho el Maidán, meto los no sé qué por aquí, si puedo meter tropas en Georgia las meto, si no las meto por otro lado, pero yo creo que estamos geopolítica clásica de, de la de Haushofer, de, que va a explicar después Jorge, sí, de, de, la de, sí. de la de siempre sí, sí, yo... otra cosa es digamos, la percepción contemporánea que tenemos que ves a unos chiquitos manifestándose en las calles de Kiev pidiendo que ser de la Unión Europea y vete a saber lo que hay detrás de eso vete a saber lo que hay detrás de eso porque ahora mismo lo que sabemos todos y lo estamos viendo con todas las manifestaciones que hay es que las manifestaciones populares están absolutamente manipuladas por intereses que son completamente ajenos y ocultos, pero que ponen gente delante para que haga determinadas cosas para salir en la foto. Entonces, ¿quién puso a esa gente allí y las cosas que pasaron? Es parte de la guerra. De la guerra que están librando la OTAN y Rusia. Informales,
0: guerras informales,
1: desinformación, desinformación, de intoxicación y de todo. Pero lo juegan que, los dos bandos. Todos juegan claro, es que le echamos la culpa a Rusia. No, no, no. Me acuerdo de un reportaje que salía un, <coughs> un consejero de la Casa Blanca. Diciendo que, que Dice, no es que se me quejaba un ruso amargamente Que hayamos interferido en la... No, al revés me, He protestado a un, a un diplomático ruso Porque han interferido en las elecciones de Estados Unidos Y el otro que le conocía le dijo No sé cómo se llamaba, John Dice, ¿y vosotros no interferíais en la de Yeltsin? Dice, porque ahí metisteis mano Pero dice, bueno, sí, es verdad Es que metimos bastante mano Vamos a ver, o sea, no, no miremos las cosas solo con, con un rasero, hay que verlo todo, en, en, como decías tú, en su, en su conjunto. Entonces Aquí todo el mundo mete mano y todo el mundo quiere tener un, un buffer, un espacio que ahora mismo está cayendo más en Bielorrusia, del lado de, de Rusia y Ucrania está manteniendo el pulso. Es
2: que ese es, ese es el punto, el, el potencial de guerra entre Rusia y Ucrania, porque sería entre Rusia y Ucrania, porque claro. Ucrania no pertenece a la OTAN. Rusia ha conseguido ya, o está a punto de conseguir, que Bielorrusia sea una región más de Rusia. La reunión de los consejos de ministros hace más o menos un mes, todo el apoyo que Rusia ha dado a Lukashenko como consecuencia de los problemas que éste tiene con la Unión Europea y que le va a tener que pagar antes o después, hacen que en la práctica casi casi la frontera de Rusia sea ahora Letonia, Lituania, Bielorrusia y Polonia. ¿eh? Bielorrusia se va a convertir en una región en ese sentido Rusia ha extendido, va a extender sus límites hasta ahí, y ahí sí que colisiona con la OTAN por tanto el, para mí donde el elemento clave a donde hay que mirar es a Moscú, porque algo, si se produce algún movimiento no será por parte de la OTAN, no, será por parte de Moscú y dependerá de razones que tienen que ver con la dinámica interna de Rusia y muy poco con lo que puede hacer Ucrania, que bien poco puede hacer al respecto y es verdad que también hay una parte de la realidad que es que una parte de la población ucraniana, la parte del este pues casi casi se considera rusa entonces en ese sentido son como los bielorrusos pero menos pero menos, el, part... el país está partido geográficamente y demográficamente entonces allí hay un margen para hacer cosas no en el sentido de, de una invasión que puede darse sino de ir incrementando la influencia de Rusia entre esa población o no o al revés, claro. porque también es una población más mayor, que va perdiendo peso demográficamente México, y que México, va siendo ya... sustituida por una población más joven, como también pasa en Bielorrusia, pero menos. Por tanto, todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de considerar cómo eso afecta a qué. A... La clave es la decisión rusa o la no decisión rusa. La clave es esa. Si tenemos que, si tenemos que mirar algo, tenemos que mirar a el planteamiento ruso y el planteamiento de medio y largo plazo de Rusia al respecto. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Sí, sí. Y además hay varios artículos ya
0: hablando acerca de cómo sería el, el, la, la invasión militar. Y bueno, ahora escucharéis seguramente que tenemos aquí un despacho, que, como veis esa puerta que, que, que solemos tener detrás de Jorge, es un despacho y tenemos un Congreso Internacional y entonces, pues, ah, hoy, lamentablemente, hoy,
1: hoy, hoy tenemos lío, vamos sí. a tener
0: ruido de fondo, no lo podemos evitar. Pero hay artículos ahora planteando cómo podría ser la, la invasión. Sabemos que la invasión... Rusia la podría hacer desde tres puntos distintos. Se podría plantear un cuarto que sería Moldavia, porque algún sí. cuerpo de ejército tiene allí pequeñas pero en realidad serían eh, tres, incluso podría plantear cuatro puntos, porque uno sería claramente Crimea, otro sería en Rostov, eh, Rostov sobre, sobre el Don, es decir, el entre Mariupol y Krasnodar, uh -huh. eh, justo donde está en la esquina del mar de Azov. Eh, luego tendríamos eh, una localidad en la zona del Donbass, que sería, dejadme que, lo, que busque el nombre, porque se me ha ido el, el nombre, en Belgorod, en la ciudad blanca, y luego tendríamos los, des, los desatacamentos que pueda tener Rusia en Bielorrusia. Entonces, podrían atacar simultáneamente por tierra y por aire, incluso por mar, para tratar de, de tomar, en primer lugar, Kiev, que Kiev está cerca de la frontera del Donbass. Sí. O sea, que si el Donbass ya es territorio tomado, pues está relativamente cerca. Y luego, podían, eh, en el sur, podrían optar a atacar eh, Krakiv, y el tercer lugar, tomar todo el Donbass. Entonces, el ejército ucraniano podría aspirar a tratar de frenar al ejército ruso a la mitad del país, pero seguramente tampoco podría resistir el avance de las, de las unidades de de caballería de Rusia. No me salía la palabra caballería. Estaba pensando en infantería, caballería, blindado, y a los
1: blindados. Blindados, blindados. Es que es la caballería. Que la caballería, pero. ¿Qué es la caballería. Que además Ángeles tuvo en caballería. No, no, no artillería, perdón. élite de no, artillería, ejército no, no, Porque no, estáis no, más no, lejos porque no? la,
0: la unidad que a uno le toca es la élite? Porque estábamos más lejos del frente. Por eso es
1: la élite. Claro. Nosotros tirábamos allí las cosas y ya había otros que se se peleaba y, con la cosa.
0: Y, y aquí lo que podríamos discutir es cuándo podría hacerlo Rusia y bajo, bajo qué circunstancias. Yo el otro día leía a un imprudente asesor de estos, o a un comentarista geopolítico, que decía: ante esta situación que está planteando Rusia de, de ir juntando tropas y tal, la OTAN lo que tiene que hacer es ya plantear la entrada de Georgia dentro de la OTAN y de Ucrania, digo.
1: Eso ya sí que es pasado no, justo. Ya la hemos liado. empujar
0: el muñeco y venga. Ya la hemos liado. ¿Cuándo creéis que se podría producir? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cree que hay un elemento que podría... Bueno, está claro que estos dos podrían serlo.
2: Si entran en la OTAN... Hombre, podríamos empezar des, por descartar en principio lo que es el invierno. Por razones climatológicas, etcétera, etcétera, siempre es muy
1: complicado.
0: Pero podría ser una opción para, para Rusia frente a una a una
1: no lo que lo que yo sí que o sea es verdad o sea que eso lo que dice Jorge es cierto lo que pasa que lo que sí que he estado leyendo y oyendo en, en algunos podcasts es que justo ahora ahora están es cuando se está produciendo la concentración de tropas tú no puedes mantener las tropas concentradas claro meses y meses y meses más que nada porque a Blas le cuesta mucho dinero o sea son dietas que hay que pagar a, a los desplazados sí, 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 sí es que estas cosas y hay que tenerlas gasolina, en cuenta y gasolina. Gasolina. me
0: estaba riendo por otra cosa mi hijo me recordaba cuando era pequeño y le explicaba a una tía suya a mi cuñada que el personaje mi hijo teniendo 10 años el personaje más nefasto de la historia fue Vlad el empalador claro,
1: no, es que para mí es Vlad entonces Vlad y Pati no puede tenerlos eternamente, entonces una de las hipótesis que manejan es que justo ahora, en este momento tanto en Ucrania como en Bielorrusia se produce un fenómeno, se llama la Rasputitsa ¿a ver si lo he pronunciado bien que es que se pone todo perdido de barro pero digamos, perdido de barro, que no se puede mover nada, y mucho menos los, los blindados que es lo que le pasaron a los alemanes en en, en la campaña de Rusia, que en esta época, que es justo en, a finales de otoño. Antes y el, de que el, se hiele todo. Y el, y con el deshielo de primavera, no se puede mover nada. Entonces, lo que los rusos sí que son capaces de moverse es en el invierno. Entonces, en el invierno se congela, se convierte todo en una pista perfecta, mete los tanques y hasta Berlín. Ya tienes está. razón. No, sí. tiene, no tiene más. Pero claro, lo, lo suyo es hacerlo en verano, pero no puedes aguantar con esa concentración de tropas es que hasta verano. Sea, o o lo lo, lo haces, la hora para O verano. lo haces en invierno, lo haces después. Ahora, yo digo una cosa. Una cosa es meter los tanques, que es lo mismo que hicieron los americanos en Irak, y llegas hasta, hasta arriba, hasta Irán, y eso lo hace ser una semana. Estupendo. Luego estabiliza el país. Y los ucranianos no están por la labor de estabilizar el país. Harán lo mismo que los iraquíes. Los primer, el primer mes te vas a contar a gusto, pero le van a montar una contrainsurgencia que veremos a ver en qué termina la cosa. O sea, que yo creo que se tiene que tentar muchísimo la ropa antes de meterse en este tipo de aventuras, porque va a tener una oposición frontal de la población. O sea, esto, esto no es Crimea.
2: Y luego otro... Sí, sí, que estaban
1: esperándole. Estaban esperándole posibles, prácticamente. Otro elemento que,
2: que pesa, aunque parezca lateral, es el hecho de que Rusia ya está avanzando en Bielorrusia. Claro. Es decir, se está extendiendo y normalmente mmm, estas cosas rusas, Rusia las hace, las hace por etapas. ¿eh? Ahora se está extendiendo en, en Bielorrusia, está llegando a una serie de acuerdos que pueden llegar incluso a que comparta moneda, etcétera, etcétera, en un plazo de un año y medio, dos años... Tiene suficiente faena con eso, entiendo yo. Sí, sí, absolutamente. Ahí... Me encanta, me encanta no,
0: el planteamiento que haces de... Oye, vamos a ver, ¿cuál es más Tiene mucho trabajo. ¿qué? Sí, lo sí claro, porque es, oh. que, es lo o sea, que... Las cosas, cosas operativas han es que Operativamente
2: hay que hacerlas. Si entran en Ucrania y se, y se produce, como es lógico, el enfrentamiento de buena parte de la población que no está dispuesto en absoluto a vivir bajo los rusos, pues, ojo, ¿eh? Ojo, que hay muchas cosas que se rompen, a lo mejor incluso como consecuencia de eso ya no pueden exportar gas por el Nord Stream. Eso seguro,
1: por ejemplo, eso seguro, seguro, oh, eso, seguro. No, no, eso, eso se acabó. La
0: reacción, la reacción de guerra económica sería devastadora. Sería
1: devastadora para Rusia, Rusia no está bien económicamente. No,
0: ya que ver además a quién le vende las cosas y cuánto le vende claro. y a quién le compra las cosas y cuánto le compra. Es decir, toda la maquinaria para mantener el sistema operativo el sistema productivo operando se la compra Occidente y se la compra principalmente a Europa bueno, vamos a agradecerle a Luis Chávez que nos ha invitado a un café Gracias. Y nos comenta que lo de París sí fue sorprendente pero se explica por el manejo
2: de las redes sociales que tiene el individuo pues gracias porque no lo sabíamos
0: pero pues, que algo he hecho no sé si he ocultado algo en fin da igual
2: Ay, yo, ya estás, siento, otra, estás
0: la... otra vez en marcha He eliminado tu mensaje, Luis. Es un desastre, perdóname. No sé si puedo rescatarlo. ¿no? Oh, oh, oh.
2: ¿Qué, des... Qué desastre. Sí, ese comentario que tú haces, Luis, efectivamente yo lo he visto reflejado. Pero claro, yo no he seguido esa campaña, no puedo dar ningún detalle al respecto, pero es muy significativo que un señor desde fuera de Chile, con las redes sociales, consiga pues en torno al 10% de los votos para ser presidente del país sin representar ninguna ideología concreta. Ojo,
0: ojo, sí, ojo. Bueno, pues bastante Ucrania, ¿os parece? Sí. Hemos invadido Ucrania, hemos explicado cómo se produce la escalada militar. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. Siguiente
1: tema, ¿a ¿quién le tocaba? No? Ah, yo, sí, es una cosa más de andar por casa. O sea, estamos en la nueva normalidad esta de andar por casa. Dramática, pero de andar por casa, que es que volvemos a la... ¿Cuántas horas llevamos ya de coronavirus? Está... La sexta, ¿no? Me Aquí es la sexta, la sexta, pero sexta,
2: yo leyendo, en Asia, esta la clasifican como la cuarta. Parece que van con dos, dos horas, con horas dos, de retraso. Dos horas de retraso, ¿no? Como,
1: Desgraciadamente. Pues nosotros llevamos por la sexta. Entonces es especialmente preocupante por dos razones. Primero, por el obviamente por el número de víctimas y por el número de contagios, que el número de contagios es altísimo, y el de, el de fallecidos también está empezando a subir bastante, pero digamos que desde el punto de vista global y de gestión de la pandemia lo preocupante es que se está produciendo un repunte de contagios fortísimo a escala mundial. El 54% de los contagios que se están produciendo en el mundo se están produciendo en Europa, esto incluyendo Rusia, ¿eh? porque agrupa la, la OMS incluye a, incluye a Rusia, pero vamos, en Centro Europa están teniendo un, un aumento de los, de los contagios importantísimos y se producen poblaciones vacunadas. Muy vacunadas, porque aunque aquí ahora no habéis oído los debates en España, es que los del norte no se vacunan. Bueno, vamos a ver, se han vacunado bastante. Se han el 90%, que pues en, a solo el norte no se ha vacunado. En, en España el 90%. No, 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 en España es que estamos sacando. En, el norte no, es que en España están sacando pecho porque dicen, nosotros nos vamos a vacunar el 90% y vosotros solo el 60% esperaros un par de meses y veremos a ver cómo acaba lo nuestro pero están echando la cooperación un 60% es una vacunación altísima sí. en una población y en unos países que tienen una alta disponibilidad de vacunas porque recordaros que hace un año el problema es que no haya vacunas ahora sobran vacunas y no sabemos qué hacer con ellas entonces veremos a ver lo que pasa claro, en, el, en el... sí, sí, claro, pero, pero también la gente que tiene que vacunar si no se vacunan hay un truco que yo creo que han descubierto ya, que es lo del pasaporte COVID, en cuanto te empiezan a pedir el pasaporte COVID para entrar en el bar, ya la gente está ¿verdad? empezando a vacunar. O sea, que no ¿Por pongamos... eso en España
2: casi todo el mundo está vacunado?
1: Claro, porque cosas amenazas. con
2: porque ya pensamos que, ya claro, claro, que, no, que no se iba a dar
1: al bar. El problema, el segundo problema, la segunda derivada de la pandemia es el problema económico. Y ya tuvimos un primer aviso, un primer flash con los datos de, eso fue hace 10 días, una semana, ha tardado un poquito en, en estudiármelos, con los datos de Contabilidad Nacional de la Unión Europea de tercer trimestre y los datos fueron, no voy a decir negativos, pero sí no tan positivos como esperábamos. Veníamos de un segundo trimestre con unos crecimientos económicos enormes porque salíamos de los confinamientos de invierno y otra vez parecía que se retomaba toda la actividad y el verano, que pensábamos todos que iba a ser pues una época de mayor crecimiento todavía, ha sido un parón, y ha tenido un parón importante. Pero no solo el parón en Europa, también ha sido un parón en Estados Unidos, porque hablo en datos inter intertrimestrales, es decir, datos de crecimiento, datos de variación, del, del trimestre de primavera de 2021 al verano de 2021. Europa ha crecido un 2,2, y Estados Unidos ha crecido un 0,5. Luego es verdad que... Sorprendentemente, esto ha sorprendido a todos los analistas, a mí incluido, nos hemos encontrado con que, primero, Europa crece más que Estados Unidos, sorpresa. Es mucha sorpresa. Y la segunda sorpresa es que no estamos creciendo a las tasas que pensábamos que estábamos creciendo. En el interanual, que es lo que interesa, pues Europa se ha quedado en un 3,9 y Estados Unidos en un 3,7. Curiosamente, España va muy rezagada y eso que pensábamos que con el verano se si iba a producir la reactivación del sector turístico, pues no se ha producido. Y es que hay dos datos que preocupan mucho, aparte que crecemos menos que el conjunto de la Unión Europea, en, en tasa intertrimestral solo un 2%, nos alejamos relativamente poco, pero es verdad que en la interanual estamos 1,2 puntos por debajo del crecimiento de la Unión Europea, que es, bastante, que es bastante, a mí lo que más me ha preocupado es el dato de consumo, y es que el consumo de los hogares este verano españoles ha caído un 0,5% respecto al segundo trimestre de, de 2021, respecto de la primavera. Es que en verano las noticias mejor? que veíamos es que estaban todos los hoteles reservados, el turismo, las playas, todo lleno de españoles saliendo y tal. Sí, sí, hemos salido, pero no hemos debido de gastar tanto porque se ha producido una caída de consumo. Es rarísimo rarísimo, cuando mira las series históricas, ver una caída del consumo, es muy raro. Lo que sí que tenemos es que la inversión es muy volátil y sí que pega muchas subidas, de hecho la inversión ha aumentado, pero que caiga el consumo, aunque sea en tasa intertrimestral, es bastante preocupante. y Cuando coges el dato el dato, el dato dato interanual se queda en un crecimiento del 1, y pico, es decir, esa idea que teníamos de que estábamos saliendo a velocidad de crucero de la pandemia, que estaban creciendo todo, los datos no lo están reflejando. Yo sospecho que lo que puede estar pasando es que la gente se está empezando a ya hartar, digamos, de, de hacer la vida, de intentar volver a la vida normal y ya está empezando a hacer cuentas y está empezando a aflorar realmente la situación económica de muchos negocios. Pues yo creo que fue la semana pasada que salió por fin el dato del Colegio de Economistas de las... creo que era de, las, de los... De la, eh, a ver, el dato de impagados en, en cifras de negocio y creo que estábamos rozando ya, no los límites de la, de la crisis financiera, pero andábamos ya relativamente cerca. El euro ante esta situación inexplicablemente se ha desplomado y entonces ya han empezado a salir los agoreros de que esto es el fin de la zona euro porque con la coronavirus llegará un invierno muy malo hay otra vez confinamientos en Austria se lo están planteando en Alemania tenemos los problemas y los disturbios en, en Holanda que parece que no les sientan bien les, les parecía bien que nos confinaba a los demás pero cuando sí, los tienen confinar sí, a ellos sí, resulta sí. que no les gusta es curioso ¿no? en fin cosas de este tipo que al final lo que sucede es que paraliza la actividad económica y aquí donde se está fijando todo el mundo no es en el conjunto de Europa, se está fijando en Alemania si Alemania para, paramos todos y si paramos todos Entramos en lo que se llama una recesión en forma de, v, de W, donde la segunda ola es más dañina todavía porque lo poco que se haya podido recuperar ahora volverá a caer y volverá a Un inciso sobre cerrar.
2: eso, Ángel, en relación con lo que hemos dicho en las noticias. Alemania no se ha parado porque están en un proceso de formación de gobierno. Una vez que esté formado el gobierno y sobre todo que tome posesión el canciller... Ojo porque es entonces cuando se van a tomar decisiones.
1: Sí, 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 no, pero de hecho, de hecho ya han o dicho. O ya ahora entre Merkel y Scholz empezarán sí, 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 negociaciones
2: sí, sí, para tomar decisiones. Han pactado ya que los mercadillos de navidad no se abren. Cosa sí. que en Alemania que tiene una tradición que para qué. Cuidado, eh, porque ojo. Sí, pero cuidado. Si se ve,
0: estaba mirando porque no, no, no había tenido tiempo. Estaba mirando la incidencia que se está produciendo en Alemania y en, y en Austria y es que en Alemania. 350 fallecidos, media de 7 días, 226, o sea, claramente está subiendo la...
1: La, la... mucho.
0: Muy claramente, y en Austria está igual, o sea, mientras que en España, en Francia, es muy bajo, en, en, en... bueno, lo de Austria es que son muy sensibles, está en 47, pero es verdad que como en el momento punta tuvieron eh, 127 por ahí eh, fallecidos en 7 días, es lógico que se estén alarmando, porque no habían estado en niveles importantes... Eh, eh, Francia, España e Italia están en niveles muy bajos realmente, o sea, no nada significativos. Estamos hacia abajo además. O sea que, y lo que es alucinante, pero alucinante, es que lo estaba viendo ahora, y lo, luego lo trataré de poner en, en, cuando edite el, el vídeo, es lo de Rusia. Rusia no deja de crecer la mortalidad ni los casos. Sí. O sea, es, de, al principio tuvieron muy poco, muy poca mortalidad, fallecidos cientos, bueno, pues muy poca mortalidad teniendo en cuenta. Lo grande que es el país, 102, eh, fallece... 137 fallecidos, media de 7 días. Pero ahora mismo están en 1.215. Es o subir, sea, es subir, es subir, que, hay, es subir, es que hay
1: muy, no termina de subir. O sea, hay muy pocos vacunados, o sea, hay vacuna, pero hay pocos vacunados en Rusia. La vacuna rusa es menos eficaz que las, que las de Pfizer y la, y la de Moderna. Y entonces, cuando se junta ese cóctel, pues lógicamente tienes esto. Y luego es el efecto del frío. O sea, se ha demostrado, igual que el virus de la gripe, que este frío, este virus se transmite mejor en, en la temporada de frío. Entonces, claro, aquí es que todavía hemos tenido un otoño estupendo, ha hecho mucho tal, hemos estado por ahí. El, el frío empezó a venir ahora, pero allí empecé, empezó a llegar hace ya prácticamente un mes y en Rusia incluso mucho antes. Entonces, cuando empezamos a recluirnos en sitios cerrados, os pasará a vosotros en clase, como me pasa a mí, que tenemos que andar persiguiendo a los estudiantes para que se pongan la mascarilla porque tienen 20 años y se agobian, pues empezamos a tener los empezamos a tener el problema que tuvimos el año pasado. Ahora, lo que tenemos que ver es la eficacia de las vacunas, que no haya nuevas variantes, que las, las vacunas actuales sean eficaces y la tercera ronda de vacunación. Todo esto es un carrusel, yo sé que es muy pesado porque ya estamos todos hartos de la pandemia, pero es un cóctel explosivo porque si Europa, como ya se ha aprobado, va a empezar a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años y además se ha aprobado ya... La, la administración de la tercera dosis a los mayores de 40 nos llamarán en breve a, sí, en breve nos, a, a vacunarnos sí,
2: sí. ya no podremos hacer geopolinómicos, polinómicos claro
1: esto esto va a restar vacunas al resto del mundo uh -huh. por las agresivas compras de la Unión Europea eso aparte de los que se siguen sin querer sin querer vacunar de, yo creo que la estrategia de yo creo la estrategia de prohibirles el acceso a los bares va a funcionar Dios mío. En
0: Alemania los eso para justificar que esto va a producir una reducción de la demanda y que por lo tanto no va a No habrá inflación.
1: inflación. Pues Oscar, no nos estás asustando por favor. Por nada. Eso lo iba a contar en el siguiente geopolítico. Seguro que o sea, ha reventado, ha reventado, ha reventado, o sea, ¿sí? reventado
2: el Yo tema. Yo te conozco, porque, te claro, conozco, o sea, que, que esto, esto va tiene una mala intención. A la baja,
1: a la inflación, a la baja. No,
0: claramente, claramente. Y ya está suficiente. No, no, no,
1: no, 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 ya en serio. No, necesariamente es así, porque es verdad que la demanda cae porque no gastamos, pero es verdad. Que que mucha, la oferta puede... claro La oferta se reduce, entonces nos quedamos como estábamos y seguirás con no, el... No, pero el problema. Es la crisis.
0: Claro. Bueno, pero ahora se van a empezar a liberar, esperemos, los fondos de los estímulos fiscales. Pues fijémonos cuando empezó todo esto y que estamos todavía por liberar fondos.
1: Hombre, claro, eso sabía. Sí,
2: ya, claro,
0: ya claro, pero
1: vamos, vamos, que todos sabemos que son, que son funcionarios muy competentes. Una cosa es comprometer el gasto y otra cosa es ejecutarlo
0: ejecutarlo
1: <risas> bueno, bueno, la partida de gasto está aprobada ahora empezar a mandar las solicitudes que vamos a ejecutar el ah, presupuesto se mira con cuidado y se mira con y se cuidado, hace bien en claro. eso, ¿eh? entonces aunque tengas el presupuesto comprometido por una burrada de millones para que tu jefe esté contento y gane las elecciones tú luego ejecutas el 15% bueno, yo no
0: quiero hablar más de viruses <risas> vamos a pasar a otro tema jorge este te toca a, sí, ti, vamos a pasar ya está a Vamos.
2: Vamos a pasar a algo mucho más, eh, menos peligroso, que es una bomba atómica.
1: No, me a parar.
0: Aquí salimos de Málaga y nos vamos a Málaga.
2: Porque eh, esta semana se han reanudado las conversaciones entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica para tratar de vehiculizar o controlar la puesta en marcha de una bomba, una bomba atómica por parte de Irán. No hay que olvidar que el objetivo del proceso es este. Que Irán no tenga la bomba atómica. Eh, muy brevemente, ¿de dónde venimos? En 2015 se llegó a un acuerdo entre lo que se llama el Grupo 5 más 1, los cinco países miembros permanentes de la ONU, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, más Alemania, lo de uno es Alemania...
1: El del dinero que viene ahora <risa>
2: <risa> Irán se comprometía a no seguir enriqueciendo uranio Y las potencias a reducir las sanciones Sobre todo Estados Unidos Como sabéis en 2018 dos mil Trump Se retiró del acuerdo y endureció las sanciones Los iraníes reaccionaron enriqueciendo más uranio Luego hablaremos de cifras concretas porque son, es, es difícil saberlo exactamente. Y ahora se trata de ver de, eso, si, de si eso se puede reconducir. La Agencia Internacional ha estado en teoría en estos días. Parece que no están muy contentos. La semana que viene se reúnen bien al grupo 5 más 1 con los negociadores iraníes. Y por tanto todo empieza a funcionar de nuevo, ¿eh? Mientras tanto, para analizar el contexto, eh, hay que tener en cuenta que de 2018 hasta aquí han cambiado bastantes cosas en ese entorno. Por un lado, Irán, entiendo yo, pero esto lo podemos discutir, está desde cierto punto de vista más fuerte estratégicamente. Pertenece al foro de cooperación de Shanghái, en el cual intervienen China, Rusia y los demás países de la zona para estabilizar Afgan Afganistán y para constituirse en un núcleo, uno de los núcleos multipolares de poder en la zona. Segundo, sus aliados hutíes no están perdiendo la guerra con Arabia Saudita o la están ganando ¿eh? a varios niveles. Y se han producido varios incidentes, ataques de las tropas iraníes y de los barcos en el Golfo Pérsico sin tampoco mucha repercusión o mucha respuesta por el otro lado. Parece que eso está relacionado con la elección de al Raisi como presidente se supone que es un presidente, los analistas dicen que de línea más dura en este tema, que es la línea fundamental para los iraníes. Por el otro lado, desde luego China, Rusia, Reino Unido y Francia están de acuerdo en seguir con las negociaciones. La cuestión es si vuelve, y Alemania también, si vuelve a Estados Unidos y con qué condiciones, porque Estados Unidos ha reducido algo las sanciones, pero muy poco. Estuvieron en negociaciones entre abril y junio, porque, pero luego hubo las elecciones presidenciales en junio. Irán lo paró todo, hasta que ahora han vuelto a reanudarlas, claro, porque Se supone que ya se ha estabilizado la situación en Teherán, cosa que no sabemos cómo funciona. Pero bueno, está estable en un sentido u otro. Pero dentro de los ángeles que ellos tienen también hay sus peleas. Y ahora van a volver a la mesa Estados Unidos está dispuesto a volver a la mesa pero mientras tanto mantiene sanciones. Ahora en octubre puso en marcha nuevas sanciones por el uso por los iraníes de drones con objetivos militares en Golfo Pérsico, en Arabia etcétera, etcétera. O sea que ambas partes mantienen las espadas en alto a la espera de reunirse mientras tanto la Agencia Internacional de Energía Atómica va a Irán, intenta medir va con el contador allá y parece que no resulta que no, 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 no nada fácil medir entonces, estamos en un punto en el que parece, parece que hay intención de progresar en las negociaciones, parece ser, parece ser. También hay que tener en cuenta otro factor que ha cambiado y mucho en este en estos tres años, y es que entre Israel y los países árabes hay ahora una relación, aunque sea implícita, de alianza o de no enemistad, como mínimo, y eso es un factor fundamental, porque claro, antes Israel estaba contra Irán pero es Israel y los países árabes del Golfo Pérsico, eso hay que tenerlo muy claro y eso es un bloque bastante fuerte, pues en este punto eh, yo creo que la, hay dos preguntas fundamentales que, que, que formular uno, que os formulo para que lo, lo, lo contestéis en no lo veáis eh, ¿qué les interesa a Rusia y a China que están tan callados por un lado? y luego no,
0: no, no.
2: la segunda pregunta es ¿creéis que Irán puede llegar a tener la bomba? ¿Qué o sea,
0: la, dos parece? La primera la ha respondido el presidente de Israel, Naftali Bennett diciendo que van a tener la bomba dentro de cinco años con negociaciones o sin negociaciones. Además lo dijo antes de ayer. O sea que si lo dice el Mossad, yo no tengo dudas.
1: Le creemos. Vale,
0: no tengo pruebas, pero tampoco dudas. O sea, desde ese punto de vista me parece muy claro. Y eh, respecto de la primera pregunta que habías dicho...
2: ¿Cuál es el planteamiento de Rusia y China respecto bueno, a esto? vamos a ver, es que es... llega un
0: acuerdo ahora mismo. O sea, el... Ahora, yo, yo la tesis que tengo sobre todo lo que está pasando es que ahora estamos en el, el antesala, en el teatrillo antesala de ver quién tiene una mano más fuerte dentro de la partida. Sí. Entonces, eh, Irán ha jugado la baza de la organización de cooperación de Shanghái y ha llegado un acuerdo con China y con Rusia porque todos tienen el interés de que los Estados Unidos se sienten a la silla y si llegan a un acuerdo no lo rompan, cosa que por otra parte es imposible. O sea, ninguna administración de los Estados Unidos puede llegar y comprometerse por las siguientes a que ese pacto no se va a romper.
2: Ah, no, eso es imposible. Claro,
0: entonces la, la idea de, oye, tú me firmas un, un pacto por el cual... Forever. Sí, es forever. Esa condición de los, de los iraníes me parece que, que es lo de pedir mucho más para conseguir un poco menos y que realmente el interés está en las sanciones económicas.
2: Exacto. Entonces ahí cuando Cada se este sienten, lo que van a
0: hablar es el asunto de oye, que mis bancos comerciales vuelvan otra vez al sistema SWIFT de mensajería, conocéis el sistema por el cual los bancos comerciales pueden transmitir dinero sí. en grandes cantidades en tiempo real, y ya está, yo creo que el asunto va a ir por ahí, porque las alternativas son a mí me dan miedo, o sea, las alternativas es decir, rompemos el pacto, los iraníes se ponen a enriquecer uranio a toda pastilla y entonces los israelitas le ponen Los israelíes les pues, le Pero
2: ahora el, el pacto
0: está roto. Sí, vamos, no está roto. ¿O ahora no? está la Unión Europea. Está en suspenso. No, no, pero sí, es pero esto. la
2: Unión Europea en estos pactos... Lo no, pero sí, no, vamos no, pero, a ver, pero, quiero decir, pero,
0: el, el acuerdo ahora mismo que existe es entre la, eh, la Agencia Atómica Internacional, sí. la Unión Europea con el apoyo de China y Rusia e Irán. Eso es. Pues estos son los que tienen ahí. ahora mismo, claro, hasta ahí. Claro, lo importante es, ¿qué dice el papá americano, y sobre todo su criatura del Oriente Medio de Israel?
1: Y es y ahí el, donde está. Y, y Arabia Saudí. Es que yo creo que también. Que nos lo olvidamos siempre, porque es Arabia Saudí, eh, perdón, es, es Irán contra Israel, e Irán contra Arabia Saudí aquello de los enemigos de mis enemigos. Y la, bomba, y la bomba puede ser que la utilice contra Israel o puede ser que la utilice contra Arabia Saudí. Más cerca. Más cerca, de hecho... Hay que,
0: hay que ver que Arabia Saudí, yo creo que va a utilizar el libro de estilo de recuperar relaciones diplomáticas con Israel para irse aproximando que ya lo está haciendo.
1: Es, Eso ya lo no, está haciendo. Vamos a ver, es a dónde voy. Porque Israel, que son muy listos, con quien ha establecido relaciones diplomáticas recientemente, con amigos o con enemigos de Irán.
0: Todos con, todos con gente, vamos, que se lleva con Izan, pero... ¿no? Emiratos, <risa> Qatar,
1: Marruecos, <risa> Azerbaiyán, <risa> ah, bueno. que son amigos tal vez, oh, sí. o sea, se lo han puesto a Mojave, y va a llegar y dice, ha venido los israelíes a los pies de mi trono a pedirme la cooperación. Entonces yo yo creo que esa, esa tercera pata, desde aquí desde Europa, no la miramos mucho en la, la negociación, pero yo creo que sí, es sí. importantísima y realmente la, la, los, las, las potencias en... yo sigo insistiendo que Israel no puede hacer nada contra Irán. O sea, aparte de bombardear el reactor y aparte de los, los asesinatos selectivos que hace, en realidad no tiene entidad ni, 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 ni demográfica ni militar como para comerse un... un un monstruo como, como Irán, o sea, lo que puede hacer son estrategias, digamos, de contención, pero mucho más allá no puede llegar. La base de Israel es Estados Unidos, no es no es no es su propia no es su propia línea de defensa. O sea, Israel está bien para contener a Hamas, para la lucha aquí en la esquina, tal, pero meterse en una operación militar de esa escala ni siquiera Estados Unidos se atreve a meterse en Irán. Porque Trump ya a con y al final le dijeron de explicar a alguien en un cuarto oscuro y dijo, mira Donald, es que esto, si hemos traído bolsas con cadáveres de Irak, de aquí nos traemos medio ejército. Así que olvídate. Entonces yo creo que es que es el, el, el lío de las potencias hegemónicas. Y luego hay una línea, me la voy, ya que Oscar me ha pisado el tema de la inflación para la semana que viene, me la, voy a, me, la voy a, me la voy a explorar. A ver si lo que está jugándose aquí también son las cuotas de petróleo.
2: Ahí, ahí vamos. Arabia Saudita y Irán.
1: Claro, porque, porque quien vuelve, si hay acuerdo con o sin bomba, quien vuelve al mercado de petróleo y con mucha fuerza y que está deseando volver es Irán. Irán puede poner muchos barriles de petróleo en el mercado y eso probablemente pueda dinamitar la excelente relación que tienen en estos momentos Rusia y Arabia Saudí que quieren llevar el barril de petróleo a los 100 dólares. O sea que yo siendo egoísta y pensando en lo que me cuesta llenar el depósito de mi coche en estos momentos, yo estoy con Irán. <risa> ha faltado que dijeras Biden está con Irán. <risa> y Biden... El consumidor medio No, no, no lo descartemos. No, no lo descartemos. No lo descartemos porque ahora, ahora mismo quien les está haciendo la pinza a Estados Unidos sí, sí. y está azuzando la inflación en todo el mundo es la... Es la, la la, digamos, colusión entre la, la colusión Saudita entre Arabia Saudí y Rusia. Entre Rusia.
2: Rusia. Los grandes cosa
1: exportadores del petróleo. Antes no teníamos inflación porque se habían peleado. Y entonces empezaron esas dos guerras que tuvieron con el pre, con el precio del petróleo. y Por eso el precio del petróleo cayó tanto. Ahora que se llevan bien... Nos llevan de mal se tienen que llevar mal, ¿no? Pues se no. tienen que llevar mal. Que sí. mal. Y para eso lo que tenemos que ser es amigos de los iraníes.
0: A mí no me cabe duda que conversaciones va a haber. O sea, están eh, establecidas sí. para el 29 de sí. noviembre.
1: Sí, sí, sí. La semana se que viene. Sentar,
0: el teatrillo ya se ha realizado. Ya se ha hecho. Ahora, los dos ya han dicho bueno estamos en estas posiciones. Se y tiene, ahora. Lo que tú dices da esperanza.
1: Se ¿no? tienen que volver a casa los dos diciendo lo hemos conseguido. Entonces tienen que hacer algún tipo de teatrillo para decir, se he dicho a los americanos lo que tenían que hacer y los otros lo mismo. Sí, pero ya la está. Verdad, es que ya huele lo de, lo de... Sí, sí. A, mí, a mí lo que más me preocupa es, es, es de fondo de todo esto es lo que el, es el anuncio del primer ministro israelí que estará bien informado por supuesto mucho mejor que cualquiera de nosotros que será sí o sí dentro de cinco años y a mí que, que no, no que Irán como país pero sí un régimen de esas características tenga eh, bombas atómicas me parece bastante preocupante pero...
2: pero vosotros en ese supuesto que es donde se liga a las preguntas anteriores que os, que os he hecho imaginaos que se ve una posibilidad certera de que Irán acabe teniendo la bomba ¿Rusia y China no van a hacer nada? Podría es que están muy cerca.
0: Sí, sí. podría pasar. Es que están muy cerca. Pero... Y además es que el, todo Centro-Asia se puede convertir en una realidad distinta si Irán tiene la bomba, claro. Uf,
1: la tiene la y Pakistán sea. también. Sí, y, es, y Pakistán en, en ciertos aspectos... Tienen más problemas que Irán.
2: No, no estoy, acuerdo. De, acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero el está Paquistán. hablando
1: de estabilidad de país. Política interna. Sí,
2: pero eh, el, la bomba pakistaní está dirigida contra la India y la hindú contra Pakistán.
1: <risa> Bien,
2: gracias. Claro, la claro, es claro si es que ese pero, mismo es sí, 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 pero Teherán es otra cosa. Es una pieza en medio de un tablero que puede dirigir sus miras a donde sea.
1: Sí, pero ya he tenido... no, pero
0: es verdad que hay muchos intereses conflictivos en la región. Si Irán tiene la bomba, Arabia Saudita quiere la bomba, Turquía quiere la bomba. Porque Turquía tampoco También. está tan lejos. Y Turquía entonces necesita la bomba. También. Entonces ya tenemos a todos los eso, mundo con bomba. Por eso está... pues Quizá esto que tú estás diciendo. Por eso es, es, tan, peligroso, por
1: eso es tan peligroso el AUKUS. Porque sienta precedente para que países como Australia, que no estaban en el tratado de ningún tipo y no iban a aumentar el armamento nuclear, van a estar en condiciones por esto, para empezar a enriquecer uranio en principio para sus submarinos nucleares sí, sí, y después motor, ya veremos, para, para el motor, motor. y, y si, si le hemos dejado Australia ¿por qué no va a poder hacerlo Erdogan? Bueno, Erdogan? que es de la OTAN
0: pero Erdogan ya lo ha dicho, está construyendo dos centrales nucleares y lo que quiere es la bomba, eso ya lo ha dicho y claro,
1: por eso te digo, o sea que me preocupa sinceramente
0: la, la posibilidad de que esas instalaciones nucleares de, de Irán salten por los áreas bombardeadas por la fuerza aérea israelí
1: Bueno, pero, porque... no, pero lo harán antes
0: el señor Bennett y el suministro de Asuntos Exteriores, que va a ser el siguiente primer ministro, de Irlanda, los dos lo han declarado durante el último mes. Miren ustedes, si esto sigue así, habrá que tomar cualquier decisión, también las militares. Entonces, no creo que quieran ir a una guerra terrestre, porque además tendrían que atraer, bueno, quizá entre de lo posible, que.
1: Eh, y sí, eh, está un poquito lejos. Está un poquito lejos.
0: O sea, una... yo, creo no, yo
1: creo que esas que es... manifestaciones, tener que meter cazabombardeos, tienen que atravesar Siria, no sé si Jordania, pero seguro tienen que atravesar Irak, ir y volver. En fin. Eso sería con permiso eh, eh, del de, de hermano mayor,
0: el primo de Fumosol. Y de, de, de varios, y no, de varios pero, de los Pero al principio de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos facilitan la operación, si, esas operaciones pueden hacer, pasar de, de forma muy Creativas. Recordemos que la prueba nuclear presunta de los israelites de los israelíes, se hizo en el Índico y Nunca se ha verificado en el Índico cerca de Sudáfrica.
1: O sea, ahí explotó una cosa ahí y explotó nos salido... una cosa, no se sabe. No que se la se explotó era no un se no. sabe. que la explotó fue Israel. Entonces,
0: Israel puede sorprendernos con algún tipo de estrategia. No, no
1: fueron la, el gobierno de las Seychelles si y Mauricio, no. Estoy seguro, no, no. No, 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 no.
0: Mi amiga María, que nació en Carallos Cargados, <risa> en las Islas <risa> Mauricio, esto es verídico. ¿eh? Aquí no estoy columpiando. Seguramente fue ella la que estaba detrás de las cosas. Bueno, en fin, pues entretenidísimo lo que nos hemos contado Jorge y ahora nos toca ir a nuestro sátrapa favorito y hoy el sátrapa nos lo va a contar Ángel, nos vamos en el tiempo me parece
1: nos vamos en el tiempo y nos vamos en el tiempo con un personaje que siempre he tenido muchísimas ganas de leer sobre él pero por, por cosas de, de la vida la verdad es que no, no he podido pero es es, es un sátrapa infinito, diría yo, como todas las Rusias, porque es un sátrapa es un absolutamente de leyenda, que es Iván el Terrible, el primer zar de todas las Rusias. Entonces, eh, Iván, Iván IV se sí, llegó a ser conocido en Castilla y se le llamó por su nombre Juan IV claro, de Rusia. O sea, claro, esto aquí tiene que o sea, ser, ¿eh? luego decimos que ahora estamos aquí con Twitter, acabo la talla y todo, en la época también. De hecho, de hecho, Iván vivió una temporada en Inglaterra y pretendió casarse con Isabel I de Inglaterra, o sea que un, era un mundo globalizado también a su manera, a su manera como veremos ahora. Bueno, como decía, un auténtico no sé si se atrapa asesino, dictador, megalómano algunos lo definen como monarca ilustrado porque también es, porque es, es, escribió, o... escribió, escribió novelas. Ah, novela, claro. no, tiene escritos más manuscritos, escribía poesía, o sea, sabía leer y escribir que para un monarca de la época estaba bastante bien. Sí, para el currículum está. Para un currículum de la época es estaba eso, bastante bien.
0: la película de Einstein. Que la vi en un cine club, o sea, No, yo, yo, te yo le
1: tengo. Yo, a mí la que me marcó fue un cuadro que tiene, que no sé dónde está, que es que le representan como una obra. Es un cuadro así, tiene con una cara malo, pero malo, de malo, 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 que digo, este tiene que ser te... malísimo. Ese cuadro lo vi de pequeño y me quedé con la cosa. Bueno, pues este señor. Eh, por lo poco que he estado leyendo eh, su vida al parecer según los biógrafos tiene un antes y un después que es con la muerte de su mujer Anastasia Romanova parece ser que hasta 1560 aproximadamente el influjo benéfico de esta mujer según los biógrafos o agiógrafos no sé cómo calificarlos digamos que le refrenaba a sus distintos asesinos y fue a raíz de morir esta mujer cuando ya se desató no estoy muy de acuerdo con la tesis porque tuvo siete mujeres, más que Enrique VIII, o sea que no sé yo no, si pero esto... La primera siempre... Es no, pero tampoco era la primera, era la segunda o la tercera, o sea, no, no, no... no. O sea bueno, por algo no... le marcaría. No, 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 pasa no, o sea, <risa> que yo creo que Anastasia, no recuerdo mal, era Serbia, me parece. Entonces, en fin, es que son mujeres que tienen mucho carácter, no esto. Entonces, pues, un monoclonal antes con Jorge, pues un señor de la época, tampoco es que al principio no es que tuviera... Pues su padre murió con cuatro años, los boyardos que eran los nobles rusos de la época, le encerraron en un candado, en un, en un calabozo en el Kremlin y le hicieron pasar allí todo tipo de penalidades, casi muere de hambre, pues porque era heredero al trono y estaban ellos discutiendo a quién ponían. Cuando el niño fue mayor, aproximadamente a los 13 años, más o menos, ya vio que tenía un poco de poder, se hizo con un partido de leales, que de verdad es que estaban cabreados con los otros, no que fueran leales a él, y ya les convenció para que se fueran a buscar a su principal opositor... Y con 13 años, pues ya ordenó que al opositor le echara una jauría de perros vivo para que se le comieran los, los perros hambrientos. Y ahí empieza la. Pero yo creo que para la época es más o menos el estándar. O sea, tampoco nos vamos a arrancar ahora. Es que no, no sé qué. Pues es que en la época se hacían estas cosas. Ahora te echan a Twitter o te echan a esto y entonces te echaban una jauría de perros y la verdad es que dejabas de hablar rápido. Bien. Tuvo una gran relación con el gran patriarca de Moscú. Con el, 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 creo que es el arzobispo, si no recuerdo mal, Macario, que fue el que le enseñó a leer y a escribir, le ilustró para lo que es de la época y, y le convenció, debía pues ser un, un hábil negociador, el amigo Iván le convenció para que le nombrara zar. Y entonces es cuando aparece por primera vez en la historia el concepto zar, que como muchos sabréis viene de César, y Macarios le nombró zar, es decir, César, porque le hizo la genealogía completa de su familia hasta los emperadores romanos. Cosa curiosa porque una, eh, su madre descendía de un linaje de varegos de un linaje mixto de varegos y de... Y de y de tártaros, con lo cual no le veo yo la vinculación con los emperadores sí. romanos, pero ya sabes que estas cosas de familia claro, de la sabes, época, los no. pues, encuentran siempre encuentran claro, claro, algún, algún vínculo por ahí, o sea, mil años importante después... importante para el país, sobrino político de Augusto, ya está, ya, ah, ya se acababa o sea, la cosa, o sea, claro, o sea. ya. entonces, es el primer zar de todas las rusias y el, los, y el que estuvo más tiempo en el trono, estuvo cerca de 40 años en el trono. Bueno, el caso es que ya llega al poder, se instala. Y se pone a hacer por lo que hacen los los zares los, los o digamos los sátrapas en estas condiciones. Lo primero es cargarse a todo el que le tenía algún tipo de oposición. Y para eso confía la tarea en dos tíos maternos suyos, que son los hermanos Glinsky, que les encarga el trabajo sucio. Y entonces el trabajo sucio que les encarga, ya os podéis reír de la KGB de la Gestapo. Vamos, estos sí que eran dos asesinos, pero dos asesinos en condiciones, tal es así la cosa que a pesar... De, de todo lo sufrido y la, la resiliencia como dicen ahora que tiene el pueblo ruso al final poco más o menos que les tuvo que sacar de tapadillo del, del Kremlin porque una, una muchedumbre iba a lincharles a los hermanos, al zar a Macario y a todo el que se pusiera por ahí, con lo cual llegó a un pacto era bueno pactando y dijeron bueno os vais de Rusia y, os, y, y me hago yo cargo del, del país. De ahí hasta 1560 la época, que está más tranquilo según sus biógrafos, pero estaba más tranquilo porque se dedicó a conquistar los canatos de Astrakán y Kazán entonces digamos estuvo más tranquilo en Rusia porque como estaba allí conquistando aquello es que mataba pues en otro sitio. Claro, mataban otro sitio entonces estaba harto de las incursiones de los tártaros en Rusia y fue realmente el primero que produce la gran expansión del Ducado de Moscú que luego posteriormente sería una de las rusias yo creo que esta es la tercera Rusia de parece o la cuarta no, no me acuerdo de las, de las cinco refundaciones de Rusia o sea, la segunda o la, tercera. o la tercera debe de ser Majo, la conquistador majo, de los de antes O sea, recordar que ¿Tipo tenía Tipo Tamerlán Sí, tipo Tamerlán, porque sí, estaba ¿no? parentado con Tamerlán sí, sí, Llega sí, a Kazán, en Kazán la mayoría de la población era musulmana Dijo que esto no podía ser, se los cargó a todos Pero a todos, mujeres, niños, hay uno que dejó a nadie con cabeza Y lo repobló con rusos de verdad, ortodoxos y en condiciones O sea, los estándares de la época Tampoco hay que, tampoco hay que darle muchas vueltas justo después de esto, vuelve para Moscú y cuando parecía que la cosa se iba a tranquilizar, muere su mujer, su amada mujer, Anastasia Romanova y entonces a partir de ahí entra en una espiral depresivo, sí, que, que si antes cabrera. era un asesino pues ahora ya, o sea, ya aquello o sea lo que, lo que narran las crónicas es bueno, debe haber mucha exageración también, eh porque luego me imagino que los, los el boyardos que después, el que vino después, los, los nobles, exactamente lo que hacían los romanos, hacía la damnatio memoria y debe ser más muchos dicen que probablemente el deterioro mental que tuvo a partir de entonces... no fue tanto por la pérdida de su mujer, sino porque en algún momento... imaginaos la vida que llevaba, contrajo la sífilis... y el tratamiento de la época entonces para la sífilis era en pequeñas dosis de mercurio. Y de hecho han hecho la autopsia de su cadáver y efectivamente tenía... dosis anormalmente altas de mercurio, que lo que provoca es demencia, paranoia... y todo tipo de trastornos mentales. Pero vamos, no debía de estar muy mal porque entre tanto, como los boyardos seguían cabreados con, con él pues fundó una cosa lo estaba discutiendo antes con Jorge, Jorge decía no sé yo, no sé yo, yo creo que sí, que es el origen del, del KGB, que lo fundó ¿eh? que se llama la Oprichna que era la, la policía secreta era la policía secreta de los zares, entonces esto es Oprichna en realidad eran pequeños nobles que vivían en las regiones, siguen siendo las regiones pobres de Rusia, que son las, las provincias nororientales, ahí no había boyardos, no había grandes terratenientes, no había grandes noblezas. entonces estos que eran pequeños terratenientes y no tenían mucho dinero, le tenían mucha ojeriza a los boyardos. Iván, que era un tío listo, dice, oye, veniros para Moscú, montamos aquí una policía y a por esos. Y efectivamente se emplearon a por esos, pero a fondo, o sea, es que no quedó ninguno. La Oprichnina luego siguió siendo... Oprichnina venía del nombre porque eran originarios de la provincia de, de Oprichnik, y de ahí viene el, viene el nombre. Y eso con el tiempo fue la policía secreta zarista, y en un cambio de régimen de estos en el 17, pues donde pones Oprichna, pones KGB, y ahí saca, pues ahí está haciendo lo mismo, exactamente igual, que es control del territorio, que es lo que hacen que es lo que hacen esto ya diez años después la cosa se empieza a deteriorar le dio así como un arrebato raro con Novgorod pensaba que le iban a traicionar la ciudad entera y dijo hay que cortar por lo sano como Kazán". arrasó Novgorod se cargó a toda la población ya que estos eran ortodoxos. Y estos eran ortodoxos. Y aquí las cifras varían más o menos como varían las de las manifestaciones en Madrid según la fuente, la de los convocantes o la policía. Entonces, entre 60.000 y 2.000 muertos. Podéis elegir la, la cifra que hay, pero bueno, la verdad es que en un arrebato de rabia, pasado el tiempo también, <coughs> mató a su hijo, en un arrebato de, de ira, le mató con un, de un palo, luego se arrepintió muchísimo, pero matarle le mató o sea que ahí, ahí queda la cosa y antes de morir dirigió la conquista del canato de Siberia realmente es el, se puede considerar que es el padre de Rusia efectivamente porque es cuando se produce la primera gran expansión del, del gran ducado de, de Moscovia y es cuando digamos que se consolida la idea de una Rusia europea hasta los Urales a partir de ahí ya es otra cosa que explicamos hace tiempo con el libro de, Simi, de Semyonov, de sí. Siberia, que habría que volver a hablar de él otra vez porque tiene muchísima amiga que contar, pero el origen de todo el ese proceso expansivo es este, señores. Pues a mí, la verdad es que me está recordando a alguien así de la actualidad, pero no...
0: Empezaba
1: por V, empezó por V. Empezó por V, pero no. Miraba a mi hijo pequeño, no, 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 era, ese, no era este, no era, no era otro. otro, otro. Yo creo hay una continuidad de negocio aquí en, en, en... Generalmente
2: hay una continuidad hay de negocio. Hay continuidad de negocio, sí, ¿verdad? Hay una continuidad. Yo creo que sí. Yo, creo, bueno. que sí. Yo creo que sí. <risas> sí. Bueno, pues
0: vamos a agradecerle a Zatil que me ha invitado a la Coca-Cola, que me voy a tomar después. Y terminamos, aquí me ha parecido de lo más entretenido, lo de, lo de la, el me ha matado me ha matado, me parece, vamos, fantástico y ahora vamos con la eh, reseña bibliográfica eh, si queréis, mientras eh, Jorge la va explicando, me vas mandando alguna pregunta que sea
2: interesante eh, para que la desarrollemos a continuación vale. La reseña bibliográfica es un no es un libro, es un artículo y no es para que lo leáis, sino para que no lo leáis porque la qué? recomendación ¿Por negativa exactamente no, bueno, Jorge, te lo van a leer todos es que falta que digas que no como
1: corriendo los niños igual ver, pero, que
2: ¿no? es el artículo del geopolítico nazi Karl Haushofer era nazi era nazi Sí, fundó el partido él. Vaya por Dios. Él fundó el partido con ah, Rudolf Hess. Claro. No,
0: no me parece, a lo mejor no era del todo el nazi, fue una
1: eh, esto no con los nazis pasa siempre, o sea, que al principio, pero luego resulta que yo en el fondo no era nazi. No era nazi, yo fundé el partido no, Pero, pero no era no, 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 era un intelectual.
2: Bueno, por qué no os recomiendo que lo leáis, pues porque no tiene nada que ver con la ciencia. Geopolítica, ¿eh? es una toma de partido ideológica. Que ahora os voy a explicar de dónde viene de forma sucinta, ¿eh? y además se plasma en un artículo de 8 o 10 páginas, nada más sí, que eso. Es Entonces, sí. no tiene chicha prácticamente nada. Este señor, que era de carrera militar y era al mismo tiempo geógrafo, empezó desde 1913, era profesor de geografía en Múnich, se pasó toda la Primera Guerra Mundial en el ejército, en un grado de general mayor, o sea, un grado elevado, y allí él vio cómo se perdía la guerra y. Bueno, todos los que entienden de esto dicen que quizá eso fue lo que le llevó a su planteamiento geopolítico que fue el que utilizaron los nazis que es el mismo que tuvo Hitler y el resto de los nazis porque se acomodaba perfectamente podemos decir que prácticamente toda la geopolítica nazi se la da Haushofer allí en un papelito entonces él sale cuando acaba la guerra funda el partido nazi ¿por qué funda el partido nazi? porque quiere un resurgimiento de la Alemania que considera que debe triunfar en Europa y reinar en Europa. Él considera también, como le pasaba a Hitler, que Alemania había sido traicionada, que había cometido muchísimos errores y que eso había que enmendarlo como fuese. Entonces, desde sus conocimientos de geografía, en el 27 publica este artículo sobre los efectos de la geografía en la, en la geopolítica, que es un artículo muy corto, ya digo, nada científico, nada científico en absoluto y muy ideológico el parte de la idea de que Alemania es un pueblo que tiene una entidad propia ¿eh? como otros por ejemplo no considera que ni los checos ni los húngaros tengan entidad propia eso es importante ¿eh? entonces como tal pueblo tiene que tener un tiene un problema es un problema que tiene poco espacio para la población que hay él se fija en otros pueblos dice los franceses tienen un territorio muy amplio además las colonias los belgas son un trozo pequeñajo allí y además tienen todo el Congo belga. Estados Unidos, qué espacio, el Reino Unido. España no habla. ¿eh? En absoluto.
1: Que, se venga dice... la, que se venga la España vaciada, que ver si hay espacio ahí. España no
2: <risa> y dice, eh, nos parecemos a los japoneses, tenemos el mismo problema. Somos un pueblo con una cultura muy arraizada, muy importante que hay que mantener. Pero no tenemos espacio físico. Necesitamos más espacio. Y de ahí viene la idea del espacio vital. Los pueblos, nosotros, los demás no. Necesitamos espacio vital y se lo quitamos a quien sea. Así de claro. Incluso se queja en el artículo de que en su momento, a finales del 19, Alemania tenía que haberse aliado a Japón. Que eran países que tenían el mismo problema. Mucha población, un territorio pequeño, no tenían colonias. Necesitaban espacio. ¿Ya lo hicieron después? Ya lo hicieron después. Ya lo hicieron después. Y esa es la base de, tu, de su tesis, fundamentalmente, porque es una tesis, no es un análisis. Evidentemente, él pone de manifiesto que hay que entender muy bien la geografía para ver el rumbo político de un país. Pero más allá de eso, lo que quiere es la expansión del pueblo alemán, porque considera que merece expandirse que necesita mucho más espacio
1: a costa de que sí, sea una cultura superior que es lo que él claro, evidentemente claro, no sé, como, la sí, no así como la japonesa como la japonesa claro
2: la japonesa él despreciaba bastante a los franceses ingleses norteamericanos aunque en, como profesor había tenido bastantes intercambios intelectuales con ellos porque claro buena parte de la geopolítica más científica del 19 es de Estados Unidos y de Inglaterra, del Reino Unido de las potencias marítimas y él lo plasteaba desde la perspectiva de las potencias Entonces, terrestres terrestres, claro. terrestres. no tenemos espacio y desgraciadamente llegamos tarde al reparto de África
1: <risa> sí, 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 pero, ¿sí? Era, sí. Sí, sí, pero, pero eso, eso explica en parte claro. lo que pasó después y lo que está pasando ahora en, en, en el intermario, ¿no? o sea, es que seguimos más o menos con sí. las mismas, con sí. las mismas en, sí. con, afortunadamente con otros planteamientos, pero pero el, el digamos el, el factor de fondo sigue siendo el mismo, potencias terrestres.
2: Potencias terrestres que consideran que tienen una cultura superior y que Los hay que expandirla. Es verdad
0: que Haushofer había hecho un manual de geografía, que era la montaña la sí, de y es que bueno. La Cuenca del Rur. Era, era bueno. Estaba yo pensando, yo, yo sí, sí. recordaba sí, sí, no, no, que no, no, era, era sí, un era libro geógrafo. muy completo acerca de las posibilidades económicas Eso es, de la geografía es que del bueno. Rur.
2: Era más bien geoeconómico, geopolítico, mm, sí, sí. Hoffer, pero bueno, en sus ideas fueron pero, pero, utilizadas por nazis bueno. como justificación. Nosotros, pero lo que es tremendo el pueblo es lo superior, siempre cuento esta batallita, a ver qué me gusta
0: mucho, cuando hay, tienen que convencer, bueno, cuando el ejército de los Estados Unidos quiere convencer al famoso director Capra de que haga la colección aquella de los eh, documentales para convencer a los americanos de que había que participar en la guerra le enseñan dos cosas una cosa son las películas de Lenny Riefenstahl sobre todo El triunfo de la libertad que es una, una película sobre el, ¿cómo es? El, el congreso del partido comunista nazi en Nuremberg en el 34 sí. y le muestran el instituto de geopolítica que funda Haushofer y dice aquí okay, tiene a mil tíos desarrollando la estrategia se lo venden así, y entonces el pobre Capra. Sí, es sí, un sí, cabrero sí, de Sicilia sí, que sí, se Sí, 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 lo sé. Lo sé. Mira, pues eh, un día le podríamos traer de Mirlo, aunque no, no colaboró a partir no, nada, no, pero no, podemos traer la historia. No, sí, 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 sí eso es bonita, verdad. Su autobiografía es La Monda. Y el tío se mete en, en la historia por, por eso, por Hans Hoffer y por Lenny Rippenstahl. This is not televisión,
2: this is real life.
0: Bueno, a ver, que tenemos ya preguntas y tenemos agradecimientos que hacer. Primero, eh, Antonio Herrera, muchas gracias por el café que nos invitas. Iván Babich, muchísimas gracias por... Esto no, un vino. Pues, ¿Pero qué vino? Nos vamos a comprar. No sé si debo compartirlo con ellos. Tú ahora me lo dices sí, aquí. Sí, sí, tú sí. ahora me dices, Iván, si sí. es necesario. Sí. Sí. Pero muchísimas gracias. Y vamos a responder una pregunta, voy a responder una pregunta que hace Luis Romero, que no tiene con na nada que ver con lo que estamos tratando. Vale, vale. Ahora iremos a los temas. Pero tiene de... que ver contigo. No, tiene que ver con la teoría moderna monetaria. Ah. Pregunta, ¿qué opinan? Vaya, vaya o sea, a propósito ellos. del escenario de inflación, o sea, que está bien traída la pregunta, ¿qué opinan de la teoría monetaria moderna? ¿A corto o mediano plazo se podrá ver algo que la ayude a fortalecerla o refutarla? Vamos a ver, la teoría moderna monetaria está refutada a priori. ¿Por qué está refutada a priori? En esto no lo digo yo. De acuerdo, uno podría decir la
1: teoría moderna monetaria que yo dice, estoy de acuerdo con Oscar, ¿eh? Que conste. La teoría
0: moderna <risas> monetaria que dice que eh, la masa monetaria es creada por el Estado y por lo tanto el Estado puede manejarla de la forma que quiera y que parte de la idea chartalista de Nap eh, del siglo XIX es una teoría en sí misma refutada de formas muy amplias por aquellos que han verificado con experimentos, con modelos matemáticos. Que el dinero surge de forma evolutiva y por lo tanto espontánea. Esto es algo que está muy trabajado, no es algo que me lo invente yo. Luego tiene otra cuestión que es problemática: es decir, el propio planteamiento que hacen para explicar por qué funcionaría esto a través de la, la contabilidad nacional y los equilibrios macroeconómicos. Está mal tomada porque no se explica cuáles son las relaciones causales que existen entre las cosas. Cuando se dice el, el sector público no se puede pero en el sector privado no se puede endeudar si no existe el sector público, es una mentira como un, vamos, tremenda, extraordinaria. Pero luego está otra cuestión que es la que yo creo que absolutamente les descalifica. Y es que, en su teoría, el manejo de la masa monetaria no produce inflación, que las inflaciones surgen por otras cosas. Es verdad que la hiperinflación surge por un fracaso fiscal que luego trata de resolverse con emisión de masa monetaria, pero la emisión de masa monetaria es lo que hace que Está todo el dinero pierda todo valor. Pero esa teoría no tiene una teoría de la inflación. ¿Y esto lo dice algún liberal peligroso? No, lo dice un autor post-keynesiano, post-keynesiano, de primera fila, como Thomas Paley. Entonces, Si alguien quiere leer una crítica exhaustiva y destructora, demoledora, de, de esta teoría moderna monetaria que es una teoría poskeynesiana desde el punto de vista poskeynesiano se me va a ustedes por favor a los artículos de Thomas Paley y verá las tortas que les pega o sea Thomas pega pero pega con las dos manos entonces ayudará a fortalecerla lo que puede ayudar a fortalecerla es la política es decir que, que surja o llegue al poder un chala que tenga esta teoría como absolutamente cierta que sea ministro que sea hermano de un ministro de consumo por ejemplo pero vamos a ver, que hay que tener en cuenta que este señor todavía no es doctor. Ahora bien, tiene aspectos, ¿tiene aspectos colaterales en la teoría monetaria, pues, que ni que son extraordinariamente interesantes. Sí. Yo les invito a ustedes a que busquen el canal de nuestro compañero eh, Julián Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene un canal en donde le explica todas estas cosas, pues, que ni Y muy bien. Y muy bien, y ahí... Pues, es cierto que algunos vídeos no son de tanta calidad los primeros, pero eso nos ha pasado todos... <risa> como los posteriores, y ahí aprenderéis mucho de estas cosas si os interesa. ¿De acuerdo? Si os interesa.
1: Me, me permites un... Te permito, un es un apunte rápido. Lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, 10 años prácticamente, es que, ha, digamos que es lo que ha dado alas a esta teoría, es que se ha juntado un momento de una gran expansión de la base monetaria con muy baja inflación. Pero claro, eso también hay que tenerlo en cuenta en perspectiva que lo que se han producido son otras cosas. Otras cosas. Y eso no quita y que antes, y algún día traeré es que es un artículo muy largo, muy pesado y muy denso, pero antes traeré un, un, un documento, un estudio muy bien hecho, y un español además, Oscar Jordão, que está fijado en Estados Unidos, que demuestra que lo que pasaba antes de la gran recesión es que el balance de los bancos centrales era peligrosamente pequeño. Entonces eso, digamos, es una cosa muy técnica. Eso es una cosa y otra cosa muy distinta es que esa correlación no existe, que se lo preguntan los venezolanos, porque yo creo que son el experimento natural vívido de que, la, los aumentos de la masa monetaria provocan inflación. Otra cosa es que entre medias se junten otras cosas, que eso es distinto.
0: No, Zimbabue, no son casos sí. de hace. Antes teníamos que explicar, es que en la República de Weimar. No,
1: no, ahora ya. Sí. tenemos aquí.
0: decía Argentina y algunos me decía, una hiperinflación me aburra. pública de Weimar.
1: Y ya veremos qué pasará en Turquía. Y ya veremos no qué pasará. Un 20% ya es una inflación decente. Y ya a ver, no vamos estamos a hablando.
2: Responder preguntas, sí. Esteban,
0: sí, sí existe esperanza para la libertad. Si te has pasado toda la tarde preguntándolo, pues ya te lo respondo, eh, ¿Qué más eh, tenemos por aquí? A ver, alguien nos preguntaba, te lo pasa, me parece que, lo, que he perdido quién, nos preguntaba acerca de las páginas que utilizábamos para informarnos de cuestiones eh, geopolíticas. Me gustaría recuperar quién ha hecho la pregunta. Ah, Santiago Marín. Pregunta: ¿qué medios o páginas web uséis para ver noticias geopolíticas? Muchas, muchas. O sea, vamos a ver, yo. Leo periódicos como el Wall Street Journal, me gusta mucho la sección internacional del Washington Post, me gusta mucho la de Le Monde, me gusta mucho en España la de La Vanguardia, porque ha tenido gente con la que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Rafael eh, Pochetefelí, que me parece que hace
1: unos Sobre el tema de Rusia... Sí, en todos o sea, Creo que es interesante. Que hay muchas cosas que
0: yo no estoy de acuerdo con él. Bueno,
1: pero es bueno. Pero
0: es muy bueno. Eh, está Bloomberg, está Reuters, está War on, on, on the Rocks. Eh, War on the Rocks es una página divertidísima. Sobre geopolítica también. En fin, hay cantidad de, de páginas que se pueden visitar. Es que de diplomat,
2: eh,
1: político... Político, y me encanta ya, político. Un incluso, un incluso el... el... El servicio de noticias mundiales de la BBC es muy bueno también, o sea que podéis sacar mucha información, lo que pasa es lo, lo que sí que hacemos nosotros es que aunque descansemos sobre esos medios en realidad no los tomamos como si fuera verdad, lo que hace siempre es contactar con lo que sabemos, previo del, del conflicto y luego tratar de ponerte en el otro lado yo de vez en cuando sí que me meto en a ah, ver me divierte mucho meterme en Rusia Today porque tienen, tienen unos documentales que me parto de risa, no estoy de acuerdo con ellos pero es verdad que a veces te hacen te hacen pensar cosas y luego establecer las, las, las conexiones ya, hay veces que solamente con
0: la, la tendencia que tiran ya sabes lo que quieren entonces te puedes imaginar por dónde va la, la intención la intención dice, que, O sea, sí. ya entiendo por qué... Bueno, pero, pe, en esa dirección.
1: pero que te ponen, el en foco en, te, ponen, te ponen el foco en cosas que si miras los medios occidentales no caería sobre ellas. O sea, que yo no, creo que ese ejercicio deciros, hay que hacerlo. Los medios
0: occidentales ¿verdad? también tienen su política editorial que tú ya conoces. Claro, lo ¿no? cual pues no, no te llamas a engaño. O sea, lo que no de no. ser es, oh, Dios mío,
1: me acaban de meter otro gol. No, pero si sabes, no, no nos meten ninguno. Por eso quiero quiero decir
0: que uno ya sabe de que
2: Tienen sus sesgos. Como todos, como todos, lógicamente es es la cosa también podéis consultar, lo que pasa es que pesado, periódicos de toda América Latina, de África que, que, que a veces te dan una visión de las cosas y... mucho más eh, fresca y mucho más cercana a los hechos que la que tienes Pero tú desde tiene... aquí que aquí vienes con, con cierto, un cierto filtro Sí. Y estoy lo de otra manera distinta y te ayudan no. a entender mejor.
1: entenderlo. Y no Al bueno. ha mejorado muchísimo en los últimos sí, a años. Sí, Al ahora mismo, la verdad es que es. Se ha profesionalizado bueno. un montón. Sí, eso es lo que han hecho, justamente. Exactamente.
0: Bueno, y el, el South China Sea, sí, Asia Nike, o sea, es que
1: puedes encontrar bueno. noticias
0: donde sí, quieras. O sea, sí, no sí. Es, es verdad que yo, por ejemplo, todas las noches para hacer el noticiario me meto a ver diversas cosas. Y bueno, ahí lo pasó entretenidísimo saltando de, de medio en medio, porque muchas veces encuentran las mismas noticias explicadas de formas un poco diversas.
1: Entonces, sí, sí, no, no, no. Muy entretenido. Y es ahí donde buscas y dices, a ver qué está pasando aquí.
0: Aritz nos pregunta, ¿qué impide Israel atacar a Irán? Quitando algún que otro asesinato de científicos. Yo creo que lo que has dicho tú, que Irán es, es un mordisco muy grande.
1: Si es que Entonces, Irán, estamos hablando de Israel, no recuerdo la población que tiene ahora, pero dudo muchísimo que pase de los 15-20 millones, pero de luego Irán son 70 millones y muy bien organizados. O sea, no nos llevemos a, engaño. a Efectos bélicos, sí. A efectos bélicos están muy bien organizados y probablemente un ataque de Israel a Irán lo que haga sea aglutinar a todas las facciones y desde luego cerrará el país en torno a quien esté en el poder, es decir no es una estructura como Irak que sí que era un estado artificial, Irán no es un estado artificial, Irán es un país sí. formado con una, con, cultura con, con una cultura milenaria y que no es fácil desplazar, es decir, en ese sentido digamos que burocráticamente que la, las burocracias estatales se soportan en este tipo de cosas es mucho más potente que Pakistán y, de, y me atrevería a decir incluso que es más potente que la India incluso. Sí,
2: porque la India es, está más fraccionado es más diverso, claro, no. sí, ya... es más monolítico desde el punto de vista claro. cultural la matriz cultural es prácticamente la misma aunque
1: sus divergencias sí sus divergencias y podrán tener sus líos internos y se matarán en sus comités revolucionarios de no sé qué, pero luego la, la, la estructura aguanta, Israel también es un estado parecido, pero digamos que no tiene tiene capacidad, no, no digo económica ni militar, digo capacidad demográfica para, para por sí pues, solos hacer esa hacer esa operación.
0: Ver, hay preguntas que son de contestación rápida porque no, no pertenecen a lo que hemos estado hablando y además son difíciles de contestar. Sonny Lanz dice si los liberales ganan en Argentina, ¿podrá despegar económicamente de una vez por todas? Yo no pondría mucha fe en estas cosas. Primero porque el, el, si subiera un liberal absoluto ¿cómo puede desprenderse del Estado que ya está creado? esto le ha pasado, por ejemplo, le pasó a Margaret Thatcher, pues a alguien menos capaz que Margaret Thatcher le costaría mucho más. No sé si se pilla la referencia.
2: Hombre, y los liberales con Mauricio Macri, quizá no tan liberal como, sí. como nuestro oyente Marmín indica, ya han estado en el poder. Sí, no, tampoco han estamos pensando en,
0: en Sperr y en, y en Milley yo no soy tan optimista habría bueno, cosas que pero la estructura económica de Argentina seguiría siendo la que es las dependencias de la exportación seguirían siendo es las que son eso. es verdad que desatar cosas vamos a ver yo tengo la opinión lo voy a soltar como lo suelto de vez en cuando en plan de broma que hay que desatar la codicia para proteger la solidaridad entonces esa frase que es muy tonta Ojalá, qué bonito que, la, he quedado. que la suelto de vez en cuando <risa> Es verdad que la parte primera a la gente le cuesta mucho trabajo, los, los, los escandinavos lo hicieron, vamos a tratar de fomentar la libre empresa, que el país se abra a la competencia exterior, que eso es muy bueno, es muy bueno porque estamos llenos de talentos que ven oportunidades de beneficio allí donde los otros no las ven, entonces eso beneficiaría enormemente a Argentina pero luego tendríamos toda la oposición de lo construido, de lo ya establecido que es muy grande, o sea, un estado es como un enorme tram, eh, transatlántico, cargado, que va a gran velocidad y que frenarlo es muy difícil, es muy difícil. eso no quiere decir que no haya que intentarlo, Andrés dice guerra, Estados Unidos, Rusia podría ganar Estados Unidos, entiendo que es Estados Unidos no, no creo que digas el European Union podría ser, si es con la Unión Europea, lo llamamos crudo pero ya te digo yo que los franceses los franceses harían harían mucho o sea, el ejército francés no es ninguna broma no, 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 no.
1: Acordaros, acordaros que lo comentamos, yo creo que fue a la vuelta de vacaciones me parece, o en verano que se publicaron dos informes y varias directivas de los ejércitos franceses y británicos, no os acordáis que por primera vez en décadas empezaron planes para preparar
2: contemplaban
1: contemplada despliegue de grandes, de grandes concentraciones de tropas y de grandes maniobras en un escenario que no mencionaban, pero era Rusia o sea que yo por lo que he oído así de comentarios de algunas reuniones de la OTAN y eso que me han llegado, o sea, lo que dan por hecho no, no va a ser si invade o no invade la, la, lo que dan por hecho es cuándo pero lo que pasa es que yo insisto en mi tesis principal que es para qué si pueden controlarlo de manera indirecta, porque sí. va a acabar cayendo, en un, si, si la Unión Europea abandona a Ucrania va a acabar cayendo en una trampa como Bielorrusia, como Transnistria como Moldavia y como tantos otros países el de Kremlin no tiene prisa eso, otra cosa es que amaguen poner en la frontera tropas, pero, pero invadir para qué? ¿Para es qué? Un, de, un desgaste innecesario para, para los rusos.
0: Dice G.M., esta es una pregunta para ti. Vaya. Se va a realizar, que lo he perdido. ¿Se va a realizar el máster de inteligencia económica y geopolítica?
1: Pues mira, te voy a dar la respuesta de que a veces lo pilla. Yo creo que. Eh estoy en la misma situación de saber si Estados Unidos y Rusia entran en guerra o no, estamos en las mismas sí, sí que se va, lo vamos a ofertar ahora, lo que pasa es que estamos pensando en, en rediseñarlo, porque sabemos que muchos de vosotros no podéis venir a ese lugar oculto en el hemisferio norte del cual emitimos en presencial todos los días y estamos tratando de llevarlo a un formato a mí me ha gustado la palabra, híbrido un conflicto híbrido, pues un máster híbrido o sea que se pueda seguir en presencial y que se pueda seguir en, en eh, retransmitiendo pues a donde estéis lo que pasa que eso obviamente requiere una reforma en profundidad del máster y una serie de filtros que tenemos que pasar en la universidad que tardaremos en esto, pero cuando, si al final lo conseguimos seréis los primeros en saberlo, no os preocupéis
0: Bien, y un par de preguntitas así para ir terminando eh, pregunta Juan Simón que qué opinamos del sistema de reserva fraccionaria vamos a ver, tú sabes Juan que el sistema de reserva fraccionaria no es realmente ahora mismo lo que más influye en la creación de, de dinero por lo menos no en la forma tradicional, a través del mecanismo de creación de dinero bancario, sino a través de la creación de dinero endógeno. Sea, los bancos comerciales crean dinero a demanda. Esto es así, se reproduce así. Esto en realidad es una derivación de, de, de la reserva fraccionaria. En la reserva fraccionaria lo que hacían los bancos es que tomaban los depósitos, se los pulían, pero le habían dado a alguien un pillatito, un papel, diciendo, oye, dentro del banco hay unos fondos que ya no están, pero el banco también podía imprimir papelitos. Y decir, pues te pago con papelitos. Eso es una deuda que adquiere alguien. Es decir, yo podría crear dinero firmando papelitos y diciendo, Ángel, pues te pago esto, con este pagaré, este vale. exacto Y entonces ese vale, si los demás lo aceptáis como medio de cambio, porque pensáis que yo tengo algo dentro, no, no está claro. los que me conocen,
2: miren.
0: Entonces... Realmente la reserva accionaria no es el problema. No, quiero decir, esto funciona de
1: otra forma. Vamos a ver, sí, funciona, funciona de otra de forma, misma. efectivamente. Otra y
2: cada forma. vez más y en más
1: y sitios. Cada vez más y en más
2: sitios. Si no veas lo que está pasando con ver Grande en China. Como sí. la misma sí. empresa ha creado prácticamente un sistema de adelantos a cambio de determinadas cosas.
1: Son muy jóvenes, pero es lo mismo que hizo Rumasa, ¿os acordáis? Sí. Sí, claro. Es lo mismo que Rumasa. Sí, o sea, ¿no?
0: Y los bancos rusos en el periodo entre la salida de
1: la. Ah, es verdad, es verdad, que crisis, es verdad que hicimos el artículo, 98, el artículo 98, aquel sí, tan divertido, que hace se lo retomamos. Se ¿no? hicieron ¿no? ahí sí, una serie
0: sí. de bancos para autoprestarse ellos, porque no había sistema financiero, o bueno, tampoco había sistema fiscal. No
1: había, no había nada. así que, que en Rusia no había Se no había, nada, había, nada. Sí, así acabó la cosa en el 98, claro, claro,
0: que se fue a todo claro, Tenía que llegar
1: una gente del Cajería a poner orden.
0: Yo creo que una pregunta, una última pregunta que puede tener interés, dice Romén Candela. Llegará pronto un momento en el que no podamos consumir petróleo por la falta de oferta en lugar de por la falta de reservas, yo creo que falta de oferta y reservas hay, digo, no, no. Que, que, oferta, que oferta y reservas hay.
1: Eh, revísate, por favor, porque está en hay un anuario estadístico de British Petroleum, que es para mí la mejor fuente de información estadística sobre temas de energía, no leas artículos ni nada de nada, de nada. tú vete directamente a las, a las fuentes y entonces analiza cómo ha crecido las reservas probadas de petróleo desde que el Club de Roma en 1972 dijo que se iban a acabar el petróleo en cuestión de 15 o 20 años, o sea que teníamos que haber estado sin petróleo hace muchísimos años, y cuál es el estado actual de las reservas. Otra cosa es que necesitemos explotarlas todas, que creo que no lo necesitamos, otra cosa es que sea necesario hacerlo, que no lo necesitamos, pero por ejemplo Venezuela... Es el país que tiene la mayor cantidad ahora mismo de reservas probadas del mundo. Es verdad que no es un petróleo de gran calidad, pero es un petróleo que tenemos accesible y seguirán buscando. Y barato. Y, se, y barato y seguirán encontrando petróleo. O sea que yo por el lado de la oferta no le veo problema. Le, le, le veo problema, como pasa siempre en economía, no por el lado de la cosa natural de la economía, sino porque siempre hay un cártel de amiguetes. En este caso se han vuelto a poner de acuerdo los... Los rusos y los, y los saudíes que lo que pretenden es vendernos el petróleo dos, tres o cuatro veces por encima de su precio de mercado. Pero eso es la economía real, no la que explicamos en clase.
0: <risa> bueno, megalomanía, nos estábamos yendo, pero nos pregunta eh, algo que yo creo que no podemos responder directamente. ¿Qué opinan de la decisión de Alberto Fernández de congelar los precios de la carne? Pero sí indirectamente. Cualquier congelación de precios está llamada a
1: fracaso. ¿sabes? Sí.
0: Todo, todos los intentos de controlar el precio de los productos siempre producen escasez y mercados alternativos, mercados negros. Y esto uno puede preguntar, desde hace mucho, desde hace muchísimo, hay un libro por ahí que es 4.000 años de tratar de fijar precios o algo por el
1: estilo. Sí, sí, pero, sí, no, pero yo seguro, el otro día seguro. me
0: encontré con un compañero del área de historia económica que me comentaba cómo se intentaban controlar los precios del trigo en Segovia en el siglo XVI y como los, en los mercados alternativos, que se hacía una medición de forma indirecta, los precios se disparaban porque los productos que no se pueden vender a un precio, lógicamente se buscan, se canalizan a ciertos sitios donde pueden ser vendidos más caros.
1: Como las drogas. Entonces, eh,
0: está llamado al fracaso.
1: Estamos es una, en las mismas. La
0: típica ocurrencia de Alberto Fernández y yo creo que aquí podemos terminar sí, ¿no? porque necesitamos sí, ya el, café el café y sobre todo el vino o sea, esto esto te has pasado Iván o sea Iván se ha pasado absolutamente y, y nos despedimos una semana sí. más gracias eso, muchas gracias buenas tardes eso, muchísimas eso, gracias. gracias a todos por estar y os ahí nos encarecemos como siempre a la semana que viene en donde volverá si Dios quiere geopolíticos hasta luego amigos hasta luego